0: Eh, hey, oh mes paroles, valent salut à tous, j'espère que vous allez bien, le Tierman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le Thierre, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représente, c'est que évidemment. Bienvenue sur Wii c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Igo, take a seat, non? Alhamdoulilah, Sénégal, Demne Coupe du Monde, Allah. senti Allah, Santi Wurang Félicitations, let's go! We hustle,
1: baby. Le chairman. hustle, baby.
0: Le chairman. De retour sur We Are Seuls. et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy humoriste, entrepreneur, acteur, producteur, mais surtout homme de cœur, l'homme que l'on nomme Fabrice
1: Eboué. Comment ça va Ça va très bien et toi, mon bro <rire> Ouais, je suis content, j'ai vu que tu t'avais... Euh bosser le, 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 petit, le petit speech d'entrée. Mais ça, c'est là base, c'est fondamental.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est fondamental. Comment on va Fabrice
1: Ça va, ça va, ça bosse. Mm -hmm. euh, ça prépare un nouveau spectacle. Ça sort bientôt un, un film qui s'appelle Barbacle le, le 27 octobre. Donc c'est imminent. Voilà.
0: D'accord. Ouais. On a tout le temps ici. On est en famille. <rire> on est en famille, Fob. Euh, Dis-moi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas C'est la tradition chez Weasel. Ouais,
1: ouais, ouais. Je, je connais toutes les traditions de, de Weasel. <rire> je, je regarde souvent. Ça fait plaisir. Et, 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 et c'est pour ça que je suis là, parce que euh, on va en parler après, mais euh, quand t'es comique, on t'invite souvent pour faire le comique. Exact. Euh, T'as pas trop l'occasion de, de, de parler, de toi. Et c'est ce que j'aime dans ton émission, parce que moi, je, je fais un, un métier où, on, où on, on raconte des trajectoires, des personnes, des personnages. Et c'est ce qu'on peut faire ici aussi. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse et que je regarde souvent ton, ton travail, voilà, euh, quels que soient les invités. Ça, ça fait, fait plaisir, Fab. Des... Euh, bah, écoute, je me présente rapidement. Fabrice, Eboué. Euh, Fa Fabrice, Félix, André Eboué. <rire> né le 7 juin 1977, euh, à Maison Alfort, dans le 94. Mm -hmm. Euh, Félix, c'est la partie, c'est mon grand-père du Cameroun. Euh, qui a priori, je dis a priori, c'est toujours un peu flou dans ma famille, mais n'a pas de lien avec le Félix Eboué, euh, mmh. qui a des rues, des places en France, etc. Euh, et puis André, c'est du côté de, de ma mère, grand-père maternel, du côté de, de la Normandie. Euh, voilà, monsieur André Porquier, euh, et paix à leurs âmes, puisque les deux sont, sont décédés par à leurs à âmes. À voilà. leur âme. ouais. Alors, l'enfance,
0: dans le 94...
1: Maison Alfort. C'est mon père qui travaillait sur Maison Alfort et Alfortville et moi je grandis euh, effectivement essentiellement euh, pour ceux qui connaissent à Nogent-sur-Marne dans le 94 Bien sûr. Euh, avec beaucoup de d'amis sur euh, Joinville-le-Pont également et sur euh, Fontenay à côté donc mais moi ma base c'était Nogent-sur-Marne. D'accord. Et ressemblait à quoi ta jeunesse Écoute, c'est vraiment la jeunesse idéale euh, dans le sens où on a été euh, beaucoup choyé, on est euh, on est quatre enfants pour pas dire cinq, c'est-à-dire qu'on est quatre enfants, euh, je suis moi le, le deuxième, okay. j'ai un grand frère, j'ai euh, une soeur qui a deux ans de moins que moi, et puis j'ai un petit frère qui est un peu plus jeune, qui a sept ans de moins que moi, euh, mais on est élevé également euh, avec un petit cousin qui est rapatrié du Cameroun, qui a des problèmes de santé... Donc, euh, okay. tu sais comment ça se passe. Euh, il est pris, euh, il est pris par mon père. Il est surtout pris par ma mère parce que mon, mon père travaille beaucoup en l'occurrence. Mmh. Et, et donc, euh, mon père lui dit il euh, y a, il y a le, le, le fils donc de, de, de sa sœur sa qui, qui va venir euh, à la maison pour se soigner de quelque chose qui ne se soigne pas hélas au, au Cameroun. Et euh, il a été soigné. Tu peux dire et, ce que c'était Oh, c'était un problème. Tu sais les tumeurs, euh, voilà, okay. où l'opération est un peu lourde, etc. Donc, on vient dans les pays où, où la médecine est, est, est plus avancée à ce niveau-là et, et en l'occurrence, il s'est fait opérer, tout s'est bien passé et puis il a finalement grandi avec nous. Donc, c'est pour ça que c'est un peu mon cousin, mon frère. voilà On a grandi à cinq et puis euh, ma mère, qui par ailleurs, elle était prof d'histoire-géographie... Euh, ah donc élever cinq enfants parce que mon père travaillait énormément euh, et ma mère était prof d'histoire et en plus élever euh, cinq enfants donc c'était euh... mais c'est chargé quand même prof euh, d'histoire euh, ouais c'est chargé c'est chargé elle était prof d'histoire à, à au départ elle a fait Montreuil et c'est amusant tu sais ma mère donc Normande mm -hmm. a toujours des anecdotes assez intéressantes et, 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 et c'était le montreuil de l'époque des années 80 tu sais qui, qui représentait un peu les banlieues entre guillemets dites difficiles ou autres donc okay. pour pour euh, elle, elle faisait le collège et euh, elle avait ses moments de tension et, et elle me racontait qu'un jour elle a un moment de tension avec un, un élève noir et euh, comme, comme je l'ai fait aussi l'élève l'accuse de racisme c'est <rire> ignorant est ce qu'elle fait, c'est qu'elle a pris euh, ses quatre enfants et le cinquième et elle l'a attendu devant l'école le lendemain ah bon? pour lui dire voilà, tu vois ce que je veux dire c'est ah. assez rigolo oui. de voir le truc <rire> mais c'est voilà quand, quand tu ne sais pas, voilà c'est des petites anecdotes donc ma mère, euh, vraiment une, une femme euh, Très courageuse, euh, qui qui bah, euh, et qui, qui a évidemment fait ce que je suis aujourd'hui, mon bien père, bien. Le, le jubé. Pour en revenir à nos gens sur Marne, euh, oui, euh, nos gens, euh, c'est une banlieue favorisée. J'ai grandi dans un milieu socio-culturel euh, favorisé. Euh, mon père, euh, s'il était sur Maison Alfort et Alfortville... Euh, tu sais, mon père, il arrive euh, dans, en, en France dans les années 70, mmh. donc je crois euh, la, la décolonisation au Cameroun, c'est 62, tu vois, mais euh, lui, il est né euh, au début des années euh, 40, donc il a quand même grandi sous la colonisation, etc. Il a été chez les jésuites au Cameroun. Ensuite, euh, il arrive en France pour faire ses études, et notamment ses études de médecine à Caen. Mmh. en début des années 70 mmh. donc si tu veux euh, il était en France depuis un moment mais il arrive à Caen faut bien comprendre euh, ce qu'est la Normandie au début des années 70 tu vois c'est encore en majeure partie la, la, la campagne avec vraiment des gens euh, euh, de la terre etc mmh. et, euh, et, et, et donc il se lie d'amitié je crois avec le frère de ma mère qui finit par lui présenter, et donc qui va se marier avec ma mère au début des années 70 dans un petit village du Calvados qui s'appelle Beaumont-en-Auge. Mm -hmm. Mais tu imagines bien ce que ça signifie quand tu vois le petit village, tracé un village magnifique, mm -hmm. petit village traditionnel, etc., où tu as la famille camerounaise qui débarque en 1974. Pas, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, tu vois. Et, et c'est réel ce que je te dis, ma grand-mère maternelle... Euh, quand elle a appris euh, que, euh, d'abord, sa fille se mariait qu'un noir, elle me l'a dit, elle m'a dit « j'ai pleuré pendant des, des jours et des jours de larmes ». Elle me dit « les seuls noirs que j'avais vus, c'était les soldats noirs américains du débarquement mmh. ». Donc, si, 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 si tu veux, c est, c est une, je te raconte une autre époque, mais quand on te la raconte, euh, c'est assez incroyable. parce que Et puis finalement, évidemment, elle se marie, elle est tout de suite tombée enceinte, les, en, les petits enfants sont arrivés. Et, et ma grand-mère maternelle, tu vois, j'ai des émotions dans de la voix quand j'en parle, mais ça a été aussi un pilier de ma vie et tout s'est bien passé. Bien. Euh, et, et tout s'est très bien passé. Euh, mon grand-père, qui lui avait été en captivité en Allemagne pendant la guerre, voyait les choses autrement en termes de tolérance, etc. Mais mais tout ça pour te dire que, voilà, ils se rencontrent dans les années 70, en Normandie, dans une France encore très traditionnelle, etc. Et puis après arrivent les enfants les uns après les autres, et nos gens sur Marne, donc... Euh, oui, euh, milieu privilégié, euh, la Marne, le bois de Vincennes, mmh. euh, le pavillon Baltard pour ceux qui connaissent un peu. Et puis, euh, moi, mon père étant euh, catholique, très pratiquant, on nous met dans des écoles catho qui sont des écoles favorisées. Et donc voilà, euh, c'est pour ça que je te dis que mon frère est devenu gynéco comme mon père, ma sœur. Et euh, moi, j'ai été réfractaire. J'ai été réfractaire à l'école. Mmh. Euh, j'ai été euh, très vite à la, à la recherche... Euh, de mon identité, mmh. euh, identité. mais souvent, quand on est à la recherche de notre identité en France, à quoi on s'amalgame dans les années 90 Mon frère a écouté énormément de rap. On va y venir. Euh, on va y, venir, on va y mais, venir. Mais voilà, donc, donc, donc moi, j'ai plutôt fait les 400 coups, j'ai été réfractaire à tout ça, mmh. j'ai aimé traîner, j'ai aimé faire le... Mais, quand tu as la base, quand tu as la chance de grandir dans un milieu socio-culturel où on te donne la base, où très vite tu sais écrire, où on te donne le plus important, la curiosité généralement, tu retombes toujours sur tes pattes. Bien. Et, et, et c'est en ça que ce monde, il est biaisé, tu vois. C'est que moi, j'ai eu cette chance-là. Et j'ai des potes-à-moi qui n'avaient pas ce bagage-là. Hum. Pourtant, on a fait les mêmes choses, on a fait les mêmes conneries, etc. Mais eux, bah, c'est plus difficile. Parce que moi, au fond, j'avais eu la chance, oui, d'être très cadré et d'avoir ce que mon père appelait les fondations. Hum. Qui font que derrière, c'est beaucoup plus facile. Bien alors. sûr, bien voilà. sûr. Non, c'est terrible. Euh, tu un petit peu couper la
0: parole, mais c'était volontaire. « Ton amour pour le
1: rap ». Mon amour pour le rap, il arrive au début des... Écoute, euh, moi, je suis né en 77. Donc, ouais, début des années 90, mon frère, on, 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 mm, on mm. se met tous au rap. Euh, quand il y a un grand frère, c'est toujours ouais, la, la, ouais. la façon euh, euh, d'y parvenir. Mais lui, donc, euh, début des années 90, euh, lui, euh, c'est assez bizarre. Tu vois, il fait, euh, il fait sa scolarité euh, à nos sur Marne. Puis après, il va à Paris, à Stanislas qui est un lycée catho, je crois que c'est le lycée numéro 1 de France, et donc des grandes ambitions, tu vois, etc. Et il euh, y a des copains qui écoutent du rap, et à côté, il y a la FNAC, et euh, la FNAC, à l'époque, tu avais un petit rayon rap, tu mélangeait tout, d'ailleurs, je crois, rayon rap américain, français, et à l'époque, le groupe numéro 1, tu as Run DMC, bien sûr, mais tu as Public Enemy. Euh, et, et, et on commence, lui commence à ramener des, un peu de, de, de CD à la maison, mais aussi, euh, je ne sais pas si Rapline euh, mm -hmm. d'Olivier Cachin existait déjà, mais je sais qu'on commence à se gaver de clips euh, à l'époque. Et évidemment, c'est l'époque euh, de Spike Lee, avec euh, qui, qui est réalisateur du clip Fear of Black Planet. Mm -hmm. Et donc, quand je te dis une recherche de l'identité, c'est que moi. Euh, je crois que ouais vers 14-15 ans j'avais ma casquette Malcolm X euh, ok mais, mais mais, ce que je vais te dire c'est que je vais aller plus profondément dans les choses moi je suis un, un amateur au final j'ai écouté beaucoup de rap à la base et puis euh, moi ça a été le rap dit euh, californien euh, c'est à dire que j'ai baigné à fond euh, dans NWA et toutes les ramifications qui vont en suivre mmh. c'est à dire euh, Dr. Dre, Ice Cube euh, Snoop, Bov Zolo tout ce que j'ai été un baiser de ça mmh. euh, mais à quel point c'est ridicule c'est que t'habites dans un pavillon nos gens sur Marne, et toi, t'es sur tes marches avec un dickies, un t-shirt, à croire que t'es à Compton. Donc, c'est clownesque au possible. Mais, mais, et c'est en ça que je te dis que le rap, c'est... Tu sais, mon père, ce qu'il me disait, comme, parce que mon père, c'est vraiment le Camerounais, je te dis, cato, machin, mm -hmm. il me disait, le rap te rend fou. Mais et Et, et aujourd'hui que je grandis, je dis, le rap m'a apporté plein de choses, parce que moi, mon goût de l'écriture, ça démarre aussi avec le rap et essayer d'écrire des textes. Quand je te parle de la casquette Malcolm X, euh, avec ma curiosité et, et le fait que je grandis dans les livres, mon premier réflexe, c'est quand même de lire l'autobiographie. Puis de lire euh, des, des auteurs comme Chesterheims, Himes, puis de lire euh, d'autres auteurs, au départ très noir américain, tu vois. C'est toujours ça le paradoxe, si tu veux. C'est qu'on se dirige toujours vers la culture noire américaine. Mais qui est, qui est une culture, je dirais... Euh, Hollywood, c'est les Américains, donc c'est autant les Blancs, les Noirs, mais on se dirige toujours vers ça, mm -hmm. alors qu'on a une culture, nous, on n'est pas des Noirs Américains, on n'est pas des gens qui ont été déportés à un moment où il y, y a une coupure de nos racines, ouais, on les connaît, tu vois, sûr, nos racines, etc. mais on est attiré par ça via l'entertainment américaine. américain, c'est pour ça que tu sais, quand on me dit « oui, mais les Chinois arrivent », non la base de qui domine l'échec mondial, c'est l'entertainment parce que c'est avec ça que tu forges les esprits et tu forges les esprits et moi je te dis donc je suis attiré par ce côté euh, euh, noir américain et donc de mieux il, il, il faut que je sois à vrai noir. donc je, je, je te parle de cette histoire de de traîner sur ces marches euh, à nos gens sur marne c'est ridicule mmh. mais quand je te parlais voilà de la, de la dangerosité éventuelle du rap c'est que tu commences à vouloir traîner, mm. à faire ce qu'ils te racontent dans les albums yeah. d'NWA alors que c'est pas du tout ton vécu, mm. mais tu veux ressembler. Mais comme euh, les jeunes, parce que moi je traînais totalement avec les deux à nos gens sur Marne, c'est des populations blanches mm. essentiellement. Donc là, eux écoutaient Guns N' Roses, Metallica et ils voulaient mm. ressembler au mec de Metallica. Mm -hmm. Mais toi, quand ton exemple, c'est un mec qui met une casquette, euh, qui dit qu'il a des flingues yeah. et qu'il a des pétales toi tu veux ça <rire> Et c'est fondamentalement ridicule, mais tu vas vers ça. Mmh. Et il faut faire attention parce que, oui, rapidement... Euh, moi, j'ai traîné avec plein de potes et c'est pour ça qu'on a des amis en commun et que très, très, moi j'ai traîné, mais très jeune, où j'avais mon circuit euh, châtelet, mmh. virgin, etc. Euh, je n'étais pas du tout un délinquant, mmh. tu vois, mais je traînais, on tisait beaucoup, mmh. on faisait les 400 coups, on s'est retrouvé mmh. dans des trucs un peu tendus à des moments, alors que c'est pas du tout ma matrice, mmh. alors que c'est pas du tout euh, un milieu qui est propice à la base, si tant est qu'il y en ait un, mais qui est propice à ça. Mais voilà, c'est une recherche identitaire au mauvais endroit, mmh, tu, tu vois, absolument c'est une recherche identique, mais tous les adolescents passent par ça, mais moi, je te dis, le, le rap a été à double tranchant parce qu'il aurait pu me faire basculer dans un truc un peu, un peu tendancieux, et euh, heureusement, il y a eu ce goût, effectivement, on se retrouvait chez mon pote euh, Alpha, mmh. euh, qui, qui habitait à Joinville-le-Pont, voilà, qui avait son mmh. petit studio, lui, chez lui, et on séchait les cours, on n'allait plus en cours. Moi, quasiment à partir de la... Euh, je sais plus, troisième seconde, les cours, c'était une fois sur deux, puis plus mmh. du tout, etc. Euh, et j'allais chez Alpha... Et on écrivait des textes de rap, et on écrivait des textes de rap toute la journée, euh, voilà, en essayant de singer les Easy les Snoop, les machins, etc. C'était un real euh, motherfucking G. Ouais, voilà, <rire> alors, le real motherfucking G, ce fameux morceau, je m'en rappelle, il passe, ouais. à l'époque, heureusement, d'ailleurs, à l'époque, on n'a pas YouTube et compagnie, il hein, mm. fallait fouiner, il fallait récupérer la cassette de MTV qui tournait ouais. autour, et nous, quand on tourne sur la suite du de l'embrouille Docteur Drazy, mais on se le mattait, mais mille fois par jour, c'est que je peux non seulement te chanter toutes les paroles, ouais. mais te jouer le clip en même temps, tu vois <rire> ce que je veux dire. Donc je, 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 je suis là-dedans. Ouais. Euh, et, et mener effectivement ce goût de, de l'écriture, euh, de la lecture en relation d'abord avec les Noirs américains, puis ensuite... Euh, tout ce que j'ai pas fait pour ne pas avoir été à l'école tu vois j'ai pris le goût de l'écriture grâce à ce genre de bouquins tu vois c'est pour ça que je, je, je dis pas euh, je dis c'est néfaste sur des esprits fragiles qui prennent ça pour argent comptant tu vois, euh, toutes les embrouilles de rappeurs, machin, soit tu prends ça à la légère avec un petit sourire, même si ça peut aller trop loin parfois, mais il y a des gens qui sont dedans et qui prennent tout ça au pied de la lettre. Sur des gens fragiles, je dis que ça peut avoir des conséquences néfastes à un moment ou à un autre. Mm -hmm. Moi, euh, je l'ai mis dans mon moulin, et puis je te dis, euh, je me suis mis à lire, je me suis mis à écrire, et au final tous les bouquins qu'on dit chiants de l'école de, 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 de qui sont des classiques de la littérature française les Zola les, les, les Céline même si on le fait moins à l'école ou les, les... j'ai tout repris et j'ai tout relu après bien mais, ai mais, mais le déclic c'était le rap mais le déclic c'est cette passion euh, d'une culture qui n'est pas la mienne mm -hmm. où nos parents ne comprennent pas t'imagines ma mère qui est prof d'histoire qui me voit avec une casquette Malcolm X, elle ne comprend pas non plus mon père qui est euh, camerounais camerounais qui nous voit nous diriger vers les Noirs américains euh, avec toute l'image qu'ont nos parents des Noirs américains de l'époque, de ces ghettos difficiles, de la drogue, de machin. Donc, il y a une incompréhension totale par nos parents. Parce que notre démarche, elle n'est pas logique, mais elle est démarche. C'est la démarche d'un jeune qui est dans l'entertainment mondial, c'est hum, tout, tu hum. vois. Euh, et, 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 et du coup. Euh, du coup, voilà, ça m'a permis euh, de beaucoup lire, d'aller de, 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 vers une érudition ensuite Excellent. et de rattraper tout ce que... Mais si j'avais pas eu la base, la transmission de mes parents, je pense que je pas fait ça. Je me serais contenté Bien. de boire ma bière Bien. et de faire le con et, et voilà. Mm -hmm. bon, ouais. Et, et, et l'autre truc qui me sauve, c'est que je suis le plus mauvais rappeur de l'histoire. D'accord. Donc... Non. Donc je suis le plus voir à part de l'histoire. Est-ce est qu'il y a des, je... est-ce qu'il y a des morceaux qui traînent ici et là Oui, tu peux trouver des freestyles, tu peux trouver des choses évidemment. Mais euh, j'ai un morceau puisque tu l'as interviewé avec Driver mm -hmm. qui, est, qui, est, qui est qui est mon gars. Voilà, on se connaît mm -hmm. depuis puisqu'il était dans cette mouvance. West Coast à ouais. la française, j'ai pas cité le nom du groupe, il y avait un nom du groupe comme c'était mon pote Alpha de Joinville, c'était euh, euh, Splifton Joinville mm -hmm. qui est devenu Splifton ensuite et ensuite il y a un autre groupe qui s'appelait le Réservoir Dog, RD et on a fait une association qui était CSRD moi après je suis vraiment passé à 20 ans sur scène donc je suis passé à autre chose mais, mais euh... euh, euh mais donc, voilà, j ai, j ai, tu peux retrouver des morceaux dans lesquels j'étais. Mmh. Mais j'étais le plus mauvais rappeur au monde. Par contre, j'avais une facilité pour les textes. Et du coup, c'est ça ensuite qui m'a amené à monter sur scène, à écrire, à essayer même d'écrire des bouquins que j'ai envoyés aux éditeurs au départ. Mais ce goût de l'écriture, il est venu essentiellement grâce au rap. Mmh. Et maman euh, enseignante,
0: papa gynéco, etc., comment ils ont pris la nouvelle Tu sais que leur enfant décroche totalement en troisième, les cours, etc., Comment ils ont pris le, le, le. Comment ils ont encaissé la
1: nouvelle Il y, y a un truc qui est sûr, et ça, ça ne change pas. Euh, c'est que les gens de cette génération, euh, c'est les études, les études, les études. Et, et, et pour eux, il n'y a pas d'autre solution Absolument. que les études. Et, 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 et je vais te dire, c'est amusant, parce que euh, ma grand-mère, puis à son âme, dont je t'ai parlé tout à l'heure, euh, du côté maternel qui suivait un petit peu, euh, euh, mon frère aîné avait fait médecine, et quoi qu'il en soit, c'était ça la réussite. Je pouvais, je pouvais devenir Eddie Murphy. Elles sont contre-fous la réussite, mmh. c'est d'être médecin. Et tu connais cette bien génération. Sûr, sûr. où de toute façon, on leur a dit, on leur a inculqué que la réussite, c'est travailler à l'école et, et prendre les débouchés. Et puis petit à petit. Et c'était pareil pour mon père. Quand j'ai dit je veux venir comique, il euh, y a même pas eu d'énervement. Il y, y a eu un dédain. Il y a eu un dédain. Il <rire> y a eu le, mon pauvre Fabrice, quoi. <rire> Mais, mais, <rire> <rire> non, mais tu vois, c'est, c'est vraiment, oui. hein, oui, c'est ce côté, on aura tout vu, quoi, oui. avec lui, quoi. Mais, euh, quelque part, euh, je pense que, étant sur une pente un peu chelou de, de traîner tout le temps, machin, ils se sont dit, au moins, ils s'intéressent à quelque chose qui ne peut pas être néfaste, mmh. qui est de monter sur scène, qui est de rencontrer des gens, qui est, qui est de rentrer dans un circuit, on en parlera après, mais qui est pas du tout le circuit d'aujourd'hui où tu as des comédie clubs dans tous les sens, machin. Mmh. À l'époque, c'est trois, quatre petites salles sur Paris. Moi, je démarre ça, j'ai 20 ans. Et en 97, tu as les blancs manteaux, tu as le point virgule, tu le Trévis, mmh. Mais tu as trois, quatre petites salles où on peut un peu essayer. Mais c'est très restreint. c'est pas la mode du stand-up d'aujourd'hui, tu mmh, vois. Mais mes parents sont contents de constater que, euh, au moins, je m'intéresse à quelque chose et je suis pas juste le mec qui traîne à droite, à gauche. Euh, mmh. Donc, donc c'est important pour eux. Donc, voilà, c'est mitigé. <rire> non, non, mais c'est excellent. C'est excellent,
0: Fabrice. Après, moi, il y a quelque chose que je voudrais souligner chez toi et qui m'a interpellé, fait ton grind. Là, tu viens de dire clairement euh, que, 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 que tu n'étais finalement pas fait pour le rap mais de l'autre côté tu en train de, de de faire ton hustle.
1: Bah en plus tu parles de hustle mais là c'est vraiment euh, l'époque de ce qu'on appelle le café théâtre à l'époque, c'était ouais. même pas le stand-up, c'est le café théâtre. Mm -hmm. C'est vraiment la culture de la débrouillardise dans claro. le sens où je suis tout seul, tu tu euh, au début tu fais des des, des petits plateaux, c'était dis le point virgule, le café de ouais. la gare, le machin. Tu sais ces noms qui sonnent un peu coluche euh, des proches d'une autre époque exact. vraiment. Mais euh, il faut savoir que tu as plusieurs époques dans le comique, j'en parle souvent mais tu euh le théâtre de Bouvard, je sais pas si t'as connu ça, c'était Bouvard, mmh. c'était France 2, c'était l'époque où t'avais trois chaînes, t'avais euh, Antenne 2, France 3 et TF1, et t'avais un rendez-vous... C'est va...
0: en lien avec Philippe Bouvard
1: Ouais, exactement, okay. et, et, et Philippe Bouvard, je te parle d'une autre époque, c'est les années 80, mais euh, il présentait les comiques, et t'en et as, tu connais bien, Smaïn, mmh. euh, Les Inconnus, mmh. euh, tout ça, ça vient du théâtre de Bouvard. Cette génération qui va prendre les rênes de l'humour en France. Ensuite, t'as un truc qui s'appelle « La classe », c'est un mec qui était là, qui présentait vers 20h une classe avec des comiques, qui venaient faire des sketchs après les autres. Euh, Elie et Dieudonné, euh il me semble, Bigard, toute la génération d'après. Et ensuite, t'as la génération Canal+, euh, que je connais déjà ouais. beaucoup mieux, euh, les Eric et Ramsey, euh, les, les Jamel, Jamel, évidemment, etc. Et donc, derrière, il y a une sorte de No Man's Land, il n'y avait plus d'émissions pour les comiques. Le comic, c'était plus un truc très à la mode. Il fallait être plus comique qu'on voit à la télé, type ceux qu'on vient de citer, tu vois. Et ensuite, tu faisais un peu de cinéma, euh, euh, un petit programme court dans le, sur canal, et tu, tu, tu devenais une vedette comme ça. Mais pour les comiques qui avaient continué vraiment en salle et uniquement en salle, il y avait une, une sorte de, de difficulté à se faire connaître. Donc moi... Euh, j'ai commencé, un petit plateau, le Café Oscar, le machin, le truc, puis j'ai eu une heure à un moment, puis au Café Oscar, on pouvait jouer, on ramenait du monde, tu vois. Moi, je me rappelle, tiens, pour revenir en arrière, je commence au départ, parce que je faisais un peu d'impro, de, de, de machin comme ça. Tiens, j'ai parlé du rap, mais, <rire> excuse-moi, je, je fais dire retours en arrière, mais c'est important que les gens comprennent que je suis métisse à 100%. C'est-à-dire que j'aimais traîner avec mes gars du rap où je me retrouvais parfois euh, dans des soirées, un peu partout, dans, en Île-de-France, tu vois, aller euh, en soirée, ce que tu veux, aller, je sais pas si tu as connu, on allait avec mon pote Alpha euh, dans les boîtes type Manapani, Nelson, tu pas connu, c'était les boîtes de nom, mais ouais, j'étais trop petit. Et, et, et si tu même pas connu, mais pire que ça t'avais le Cap Sud boîte antillaise. il si, fallait oui. faire 60 kilomètres mec dans la pampa dans le 9-1 euh, ouais dans le 9-1 à côté du zoo j'ai oublié le nom Thouarie ou je sais pas quoi <rire> mais... t'arrivais tu faisais 60 bornes et il te recalaient devant <rire> tu disais j'ai fait 60 kilomètres j'ai même pas assez d'essence pour remonter c'était ça mais normalement à cette époque <rire> quand t'étais un tismé tu devais bien passer mais oui mais parfois tu sais ce que c'était <rire> et, 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 et et mon pote Alpha c'était tellement le, le dernier des chacals c'est vraiment un de mes meilleurs potes. Ouais. On avait remarqué à un moment parce que quand, quand à cet âge-là, tu vas pour essayer de gratter des numéros. Enfin, et, et dis-toi <rire> qu'à l'époque, c'était pas le portable, c'était taper lago sur un 01 et tu tombais sur un daron fâché qui disait qu'est-ce que tu veux à ma fille. Quoi. Donc c'était de, de la ruse, de, de la ruse en permanence. Et bon, pour Pote alpha. On avait remarqué que les échanges de numéros, généralement, ça se passait à la fin de la boîte quand les lumière se rallume <rire> Et t'as passé. Et on s'est dit mais pourquoi aller en boîte de nuit? Puisque de toute façon, tout se passe à la fin. Euh, On s'est ouais. dit « ça se passe à la sortie de la boîte, en fait !» donc on teasait jusqu'à 5-6h du mat et là on arrivait à la sortie de la ah boîte mais... et on disait au go mais on vous a pas vu dans la boîte vous étiez où non des <rire> et, vrais là, et là, et là changé les trucs mais pour te dire ça c'est mon côté pour te dire j'ai fait les, 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 les soirées les soirées infrantillaises euh, les machins etc j'aimais j'avais mon circuit chacelé et à l'époque c'était le Virgin des champs -Élysées. Mm. Il fallait c'était un spot c'était devant le Virgin des champs Élysées donc j'avais tout mon circuit dans le RER avec mes potes chèque et où c'est nous avec euh, euh, Alpha, etc. Euh, voilà, On, est, on était là-dedans tout le temps. Donc, c'était vraiment ça, mon côté, euh, les spots et machin, machin, Mais j'ai grandi à nos gens sur Marne, mm. euh, dans des écoles essentiellement blanches. Donc, j'avais aussi, et j'ai toujours, ces amis, euh, tu vois, de, de nos gens, etc., qui sont encore aussi mes meilleurs amis. J'ai vraiment le côté métisse mm. où j'étais capable, et ça m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que je te dis ça. C'est que j'ai une capacité... Euh, je peux passer une soirée dans un hall euh, à Champigny, euh, le soir, à rigoler, à boire des bières avec des gars du quartier. Je suis le plus heureux du monde et je passe une putain de soirée. Je peux passer une soirée à Nogent-sur-Marne, euh, chez des mecs qui vont jouer Guns Roses toute la soirée, machin, etc. Je suis le plus heureux Là, du monde. Pas et, tout le monde hein et, et je crois que, si tu veux, c'est ça qui est important. Et... Regarde dans le boulot comment ça m'a aidé. Moi, j'ai été capable de faire en même temps Jamel Comedy Club, qui est plus un public entre guillemets connoté banlieue, tu vois, si tant est que ça veut dire quelque chose. Mais le lendemain, j'allais en radio avec Laurent Ruquier faire rire un public qui, qui, qui est plus entre guillemets pareil euh, euh, province 50-60 piges. Et c'est ça que m'a apporté le métissage, c'est la faculté à être à l'aise partout et, et, à, et à kiffer euh, la richesse des gens partout et ça je te jure que ce soit dans mon écriture que ce soit dans mon comportement, c'est ça que j'aime. Et c'est pour ça que j'ai 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 parfois tu as des gens ils vont pas se reconnaître parce que c'est trop large dans ce que je fais, mais c'est moi. Tu vois, j'ai jamais tu as des gens qui disent Ah, c'est bien, c'est pas communautaire. C'est que c'est pas communautaire, c'est c'est pas un problème de communautaire moi, c'est c'est ce qui me ressemble. Si je suis quelqu'un, voilà, avec une maman blanche Normandie, je peux aller chez mon tonton boire un calva en Normandie, je suis le plus heureux. Je peux, je me suis retrouvé à Douala dans des bars clandestins, boire, boire des, des bières. Euh, mais oui, mais c'est ah la ouais. même chose. Ça s'appelle le terroir. Que ce Et soit bien. le terroir cabroudé ou celui de la Normandie ou de Douala, c'est pareil. Et, et, et moi, c'est ce que j'aime, c'est cette richesse-là. C'est pour ça que je dis toujours, allez chercher nos trucs chez les Américains. Et je te dis, je renie pas, je suis le plus le plus grand baiser du rap du monde euh, encore aujourd'hui. Et, et je suis allé sur la tombe Dizzy. Donc tu vas me dire que tu étais sur la tombe Dizzy? Oui, je, je repasse juste pour les gens qui, qui te regardent. Ici, c'est le leader, et le ouais. fondateur, c'est le, 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 quasiment le premier rappeur à avoir monté un label indépendant et faire une grosse fortune. C'est N.W.A. Mm -hmm. C'est le leader après Ice Cube, Dr. Dre, machin, etc. Et, et, et euh, nous, on est des fans avec une voix, avec une, une voix très particulière, très nazillard, effectivement. Uh, nobody move, nobody get a uh, real motherfuckin' jeez. On en parlait tout à l'heure. Donc ça nous, on est, on, on est des, des fanatiques comme certains sont fans de je, des, des Beatles, de, de Tupac, machin. Et nous, on se dit puisque il est mort euh, en 80-95, euh, donc on, on se dit le 26 mars 95, tu imagines j'en suis, euh, et là je me dis, euh, on fait notre premier vo voyage à Los Angeles, donc il y a euh, Thomas et Dijol, mon gars, il y a Alpha, mon gars d'enfance, il y a nous, aussi, du Javel Comedy Club, oh. voilà, on est tous les quatre, et, et, et on va effectivement sur la tombe d'Easy, et et à tel point qu'on a cette réflexion qui est complètement conne en arrivant dans le cimetière. On a une mini embrouille entre nous parce qu'on on sait pas si on va sur une tombe au premier degré ou au second degré. Parce qu'il y en a qui disent, c'est peut-être un peu trop. Mais non, on a été au bout, on arrive avec nos ballons, tu sais, l'américaine, machin, on verse un peu de bière, on fait le recueil et, 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 et le recueillement. Et, et on se dit, voilà, euh, on, on a été jusqu'au bout du, du fanatisme pour un artiste. Mmh. Mais j'ai été trois, euh, quatre fois à ailé. À chaque fois, on restait pas mal de temps parce que mon pote... Euh, euh, Alpha euh, le nom de ses, son nom sur ses albums c'est toujours ALPHA oui, à mais fait. lui il a aussi beaucoup travaillé avec les artistes américains euh, voilà des, des affiliés à, à DJ Quick euh, euh, Lady of Rage euh, des, des choses comme ça et donc il bossait en studio et moi je le suivais et lui il commençait à avoir des ramifications euh, un peu partout à Los Angeles et je, je me suis retrouvé moi pour te dire, à une époque où c'était moins mon délire, enfin j'étais plus dedans, j'étais avec du recul, j'étais content de voir mes, mes kiffs d'adolescent, mais je me suis retrouvé dans des... Des, tu sais, des, des, des car contestes là où ils font sauter les, mmh, les voitures ouais. les plus hauts ouais. sauf que moi j'y vais en touriste tu vois j'avais mis je me rappelle mon, ma petite, mon petit suite à capuche coque sportif tout bleu <rire> et sauf que j'arrive dans un truc une réunion de gangsters tu ouais. vois et du ouais, coin ouais, où les mecs sont bleus avec les bandanas et je comprends que c'est les histoires de Crips and Blood tu sais mmh... quand t'écoutes et, et moi je me retrouve comme un con en disant avec Alpha qui rigole qui dit, je crois que tu t'es pas habillé comme il fallait ici j'y étais con mais j'étais vraiment t'avais l'impression d'être dans une cour de prison euh, mais euh, tu sais, quand t'es un petit bourge, t'as toujours, c'est amusant, hein, le le tous les petits bourges ont un moment besoin de s'en canailler tu regardes un peu les les gangsters le remarque c'est partout pareil parce qu'il y en a qui regardent Scarface qui regardent toujours avec le, le fantasme mais euh, t'aimes bien un peu dire je suis pas juste un petit bourge ouais, je peux être un dur aussi sûr, tu vois, que, mais, mais me retrouver là-dedans là, là c'était trop tu vois j'ai dit moi je vais pas tu sais je commençais à avoir une vie à, à, à commencer à marcher pour moi ouais. je suis pas là pour me dans des salles ambiances. bon tout s'est bien passé tu vois mais j'ai fait des concerts DJ Quick je suis un, un grand fan de DJ Quick pour ceux qui connaissent aussi allez voir, c'est très musical. Je me retrouve euh, à l'époque j'étais avec la, la mère de mon enfant, tu sais, euh, je lui dis il y a un super concert à San Diego. Moi, San Diego, je pense au surf, je pense aux blondes décolorées, c'est tout. Sauf que comme tout centre-ville américain, passer minuit, c'est la zone avec des mmh. craquets partout. Et je me retrouve dans un concert, mec. Euh c'est pas compliqué, l'organisateur c'est un mec en chaise roulante, tu sais pourquoi il est en mmh. fauteuil roulant, il y a tous ces gars, et le mec a payé cash tous les rappeurs, et il y a plein de rappeurs qui connus qui viennent, et DJ Quick en guest star à la fin, sauf que je vois tous les gens qui sont en couple... Le mec, si ta meuf se fait chez tout, et si tu dis non, tu te prends une rousse par trois mecs qui tombent dessus, et un par un, ça quoi et, et comment t'as fait, et, et, toi tu sais, tu sais, tu sais, Ce que ça a été, ma chance, c'est que la mère de mon gosse, je le dis, parce que tout le monde le sait, c'est Amel Chabi, oui. euh, du Javel Comedy Club, qui est très mince, qui est très fine, ouais. et là-bas, ils en ont rien à foutre. <rire> ce qui les intéressait, c'était les gros fions, comment et moi, j'attendais mon tour. <rire> Mais t'aurais fait quoi Bah j'aurais fermé ma gueule. Qu'est-ce que tu veux que je... Là c'est too much. Tu vois bien que t'es t'es pas chez toi. T'es au mobilier de la merde. Tu et là là je je veux juste voir de la musique. Tu vois ce que j'ai. Ah, mais, mais comme le
0: disait bien Tupac, and none but a gangster pour. Ben mais ouais bah,
1: c'est ce là. Et, et, et j'ai vu les soirées où on matait les clips comme ça, on disait, Elfa, on s'est retrouvé oui, dans les soirées avec les mecs qui jouent au dé au milieu, des meufs à OLP qui, bon, mais je suis content de l'avoir connu. Oui. Aujourd'hui, j'ai mon fils, je suis passé à autre chose, mais oui. je, je suis content de l'avoir vu, de oui, l'avoir oui. vécu. Je suis allé au bout de mon délire au moins. <rire> bien, et bien, bien. Je crois aussi que c'est pour ça que euh, certaines choses m'ont souri dans la vie. C'est que je suis un mec jusqu'au boutiste, bien. et j'ai besoin d'aller au, au, au bout des choses. Peut-être parfois je me fais du mal, peut-être parfois c'est contre-productif, mais j'ai besoin d'aller voir toujours un... Peu, voilà me dire ça y est ça c'est fait mm -hmm, bien et pour rester
0: toujours dans la thématique rap West Coast est-ce que ça te parle aujourd'hui la musique d'aujourd'hui YG
1: euh, ouais, et tout ce qui se fait ouais, un oui, peu oui, sur euh... alors euh, avec le recul d'aujourd'hui mm -hmm. mais je suis content de découvrir encore d'abord je suis content de me dire je suis pas trop vieux mm -hmm. euh, je suis content non j'ai des mecs que je trouve euh, maintenant évidemment on commence je commence à refaire le tour au niveau des paroles des machins ouais. comme je te dis <rire> euh, tu sais je te disais mon père me disait, le rap prend fou. Mm. Et, et quoi qu'il en soit, on lutte toute sa vie pour être à contre-courant de ses parents. Mais si c'est des gens sains et, et nobles comme les miens, tu mm. vois, petit à petit, tu deviens <rire> ce qu'ont été tes parents avec ta... <rire> allez les, les petits ajustements <rire> que, que tu t'es battu. Pour... Mais, ouais. tu, et, et, et je sens bien que dans ma tête, tu vois, je suis euh, le, le produit de mon père et de ma mère et c'est tout. Et tu n'y peux rien <rire> c'est comme ça. Et. et, et, et euh, et donc, je te, je te disais, euh, mon, mon rapport au rap aujourd'hui, il est quand même de dire, ouais, euh, ces beats m'ont avec des paroles dures, machin, il mmh. faut faire attention. Mais ça va, j'ai bientôt 45 ballets, mmh. euh, ça va, j'ai une assise, donc maintenant, je les prends avec détente, mmh. mais je suis content d'écouter du, du, du Schoolboy Q. Bien, T.J. Euh, ouais, voilà, tout ouais, ça. Ouais, 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 euh, Black IP, toutes ces, tous, tous ces mecs-là, mmh. euh, J-Rock, tout ça. J-Rock, bien, donc, bien je, sûr. Donc, je, je suis resté West Coast, mais c'est une nouvelle mouvance. Et puis, euh, tu sais, c'est con euh, même si je te dis tout ce que je te dis, j'ai l'impression de faire partie de la mouvance de West Coast, mm -hmm. comme quand je croise un driver et on en parle pendant des heures, comme je peux croiser euh, Stomy euh, qui connaît Alpha parce qu'ils ont fait des morceaux ensemble, mm -hmm. parce que nous, quand on était plus jeunes, on regardait toute cette... Euh, l'album... Tiens, on a peu parlé de rap français, je suis moins rap français, mais euh, l'album, le premier album de Doc Gineco... Mm -hmm. euh, Première consultation. Bah, pour moi, ça fait partie juste de la culture française, oui. parce que non seulement euh... euh L'album a cartonné, c'est une chose. Mais euh, la justesse des paroles, mec. Non, mais c'est clair. C'est quoi un artiste C'est un mec qui raconte son époque. T'écoutes les filles du Move, mm -hmm. le mec t'a tout raconté mm -hmm. sur Châtelet, il t'a raconté <rire> les soirées, il t'a tout raconté. Donc... Euh, j'appartiens à cette mouvance là tu vois et j'allais euh, sur West Coast là l'émission euh, ah. du lundi soir sur Skyrock à l'époque euh, tenue par Stomy qui faisait découvrir la West Coast mm -hmm. et on était on faisait partie tu sais les mecs tout dans le fond mais qui veulent en être <rire> tu vois ce que je veux dire qui veulent en être et on allait connaissance surtout Alpha avec lui moi je l'ai croisé euh, deux trois fois on a bien parlé j'ai mm. beaucoup de respect pour leur travail pour tous ces mecs là ouais. bien
0: shout <rire> out à, à, à Stomy et Ministère euh, non mais c'est terrible en tout cas ton amour pour le rap j'ai le même bon moi je te disais, je suis plutôt New York, mais bon, it's all about rap music, Ouais, voilà. ouais, ouais tu vois ouais, ce que ouais, je veux dire, ouais, ouais.
1: On est, on est, et, on... et tout ce qui va avec, c'est vrai que les West Coast, c'est plus, euh, dès que le soleil revient, tu te mets un ça. petit son, tu, vois, tu sors. Ça. Euh, quand, ça. quand, quand tu as les moyens, bon de temps en temps, de te faire plaisir, tu loues une voiture sympa, tu mets ça, mm. et t'es content, tu... <rire> c'est con, mais c'est un plaisir <rire> simple, mais c'est un plaisir con, tu bien, vois, bien, mais bien, voilà, voilà c'est tout, et...
0: Et pour revenir à, à, au grind, au hustle, euh, tu étais là en train de, 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 de te faire un petit nom, hein, finalement.
1: Et la rencontre avec Jamel, elle est intervenue à quel moment de ta vie Donc, je te dis, moi, je démarre les, les planches en 98, ouais, Coupe du Monde. Mes premières soirées, je me rappelle, en même temps, il y a la Coupe du Monde 98 et je suis en duo. J'ai trouvé dans le Pariscope, à l'époque c'était le Pariscope, c'est là où tu as tous les programmes, et on voit scènes ouvertes, faites des sketchs, il y a un public qui vote à la fin, et tu passes des tours, comme un tournoi de comique. Okay. Et, et nous, on ramenait plein de potes pour être sûr de gagner, et machin, etc. <rire> Donc on va jusqu'en finale, on se marre bien, c'est un peu catastrophique ce qu'on fait comme quand tu démarres n'importe quel métier, mmh. faut trouver euh, plein de choses. Et, et, et sauf que mon pote, à la fin du mois, c'était pour me je continue pas. Et moi, j'ai rencontré des mecs qui sont dans le petit circuit, des petites scènes ouvertes, pas comme aujourd'hui, quelques-unes à droite à gauche, il y a ça, tu peux aller ça. Et je, comme à en faire une deux trois quatre je m'étais jamais intéressé au comique avant j'en avais rien à jamais. foutre. jamais c'était pas mon truc c'était pas ma culture je connaissais Coluche comme tout le monde parce que c'est un monument en france tu vois euh, j'avais vu parce que euh, mon pote alpha avait ramené euh, par son oncle une cassette d'Eddie murphy on s'était tapé des bars mm. devant les premiers dits mais j'étais pas un mec de la culture comique mais tu vois excuse moi de te couper fab euh, est ce que tu étais un faneur déjà ah ça oui toujours ça <rire> Ça, ça m'a... Dès l'école, oui. dès l'école, fond de la classe, oui. la vanne qui tombe, déstabilisation. J'étais dans des écoles qui étaient censées être les écoles. Mes parents, tu vois, ils voyaient, j'étais réfractaire, j'étais réfractaire. Puis ils te mettent, ah, Albert Demain, école privée, cathol, ça marche pas. Saint-Michel-le-Picpus, encore plus dur. Dans le douzième, encore plus machin. Virer, virer sept fois, frère. Sept fois, sept écoles différentes. Ma mère prof elle-même, arrachage de cheveux absolu, elle appelait le rectorat. C'est Madame Eboué, je cherchais encore établissement pour mon fils. Donc compliqué je finis à Amiens. À Amiens, on me place en, en internat. Euh, anecdote marrante, mais à Amiens, on me place en internat. Et donc, je me retrouve... Je passe la semaine à Amiens. Et c'était en seconde, c'est mes dernières années d'école. Mais en seconde, je me retrouve dans la classe d'un mec qui s'appelle... Son prénom, c'est Charles. Je, mon, on partage la chambre le soir ensemble. Et l'année d'avant... Tu sais qui partageait sa chambre. Macron. Emmanuel Macron. Donc, donc, et il me dit, et, et il est venu à un de mes spectacles, il me dit, c'est quand même incroyable, tu vois. Je, je fais, je fais Macron. Et il me dit, vous deux, je savais qu'il allait se passer des choses particulière dans votre vie mais que ça allait pas être au même endroit et tu vois c'est le truc qui est euh, ah ouais. ouais ouais et, euh, et c'est pour ça que je dis toujours j'ai été dans la même école que Macron mm -hmm. on a le même âge mais il avait un, un an d'avance j'avais déjà euh, moi j'étais en seconde je sais plus j'avais un an bon bref mais, <rire> mais euh, euh, donc il était un peu en avance mais voilà mm -hmm. c'est pour ça que je dis j'ai été dans l'école de Macron d'accord
0: bien et donc tu étais en train de faire ton grind en train de te bagarrer euh,
1: et, et la et... rencontre avec Jamel du Ouais, coup de... donc moi j'ai ma carrière euh, euh, le Jamel Comedy Club, le début, je crois que c'est 2005. Donc, moi, j'avais fait les planches. Petit à petit, je fais des festivals. À l'époque, c'est des festivals. Il euh, y en a un peu partout d'entre la France. Mais en gros, le jury, c'est le boucher du village, le maire. <rire> euh, tu ils se un petit délire. Le soir, c'est plus ambiance, on boit du vin rouge. C'était ça, les comiques de l'époque. Okay. Tu vois, c'était. Et, euh, et, et petit à petit, je fais des festivals, mes contacts. Et je suis programmé dans le marais au théâtre des Blancs-Manteaux. T'as le triptyque, c'est à 100 mètres, t'as le point-virgule, mm -hmm. le café de la gare de l'autre côté et le, les blancs-manteaux, ça fait un triangle. C'était les trois endroits où tu pouvais un peu. Et je fais deux ans mm -hmm. euh, euh, deux ans de, de salle vide, hein, parce que tu commences, parce que tu essayes Je te file une petite anecdote qui fait toujours marrer, mais blanc-manteau, t'as deux salles, en haut et en bas. Je jouais en même temps qu'un mime très drôle qui s'appelait Patrick Côté-Moine. Mm -hmm. Lui, il était blindé tous les soirs. Blindé tous les soirs, salle pleine, moi je faisais des salles... Euh, 15 personnes, j'étais content, tu vois. Mmh. À tel point que de ma salle, j'entendais les rires de la salle d'en bas. Ok. je si À des moments, je dis au public, Chut, vous avez vu comment il se marrent en bas <rire> et, 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 et un jour, j'ai dans ma salle euh, 7 personnes. Normalement, tu joues à 10. Je dis, vas-y, euh, j'en ai marre, je joue, je joue. Je et là, je joue et je lutte. 10 minutes sans rire, 20 minutes, j'essaie d'aller les chercher, il ne se passe rien. Au bout d'une demi-heure, je dis, qu'est-ce qui se passe Tu On es pas beaucoup, mais essayons. Et là, timidement, T'as un des mecs qui lève la main, il dit, excusez-moi, je suis venu avec mes correspondants espagnols, en fait, on pensait aller voir le mime, on s'est trompé de salle. <rire> et moi, j'avais <rire> ça de faire dans ma salle, en fait, tu vois. Donc, tu me parles de sol je te parle de galère, Bien. et ça veut dire que tous les jours, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas un podcast à faire, non collage d'affiches dans le marais toi-même, mmh. distribution de tracts l'après-midi, euh, si tu as déjà été au festival d'Avignon, c'est ça. bah Moi, c'était tous les jours à Paris comme ça, t'essayais de faire marais devant le théâtre, d'aller ramener des... rameuter comme à Pigalle devant un sex shop. Tu avoir euh, je suis un spectacle, mmh. c'est rendre... La débrouille. Mais, la débrouille, tu peux dire la galère, mais la galère qui me permet de prendre des années de vol euh, et, et de peaufiner mon art, d'apprendre. Au début, je commençais par faire des personnages, c'est pour ça qu'il y a des vidéos où je suis en maillot de bain, j'essayais tout, tu vois mmh. ce que je veux dire. 2001 j'arrive euh, via un petit plateau qu'on fait au Théâtre de la Main d'Or. Euh, voilà, c'est l'époque euh, voilà, où euh, je croise de, donc Dieudonné au théâtre, machin, etc., qui nous permet d'avoir sa salle. Et tous les dimanches soirs, on peut bosser, pareil, machin, etc. Et en même temps, je continue au, au Blanc-Manteau. Euh, voilà. Et là, 2004 ou 2005, euh, on commence, nous, à se dire euh, Thomas, il euh, y avait Yacine Bellatar... Il y avait Amel qui était déjà là, euh, voilà quelques-uns, il y avait euh, Yacine Bélo, si me semble Et on commence à se dire, il se passe quelque chose. Non, il y a eu un truc qui s'appelle euh, Tonger Bacante qui avait fait un truc qui s'appelait Comic Strip ou un truc comme ça. cest d'ailleurs que c'est le début des mecs qui commencent à dire tiens, il y a une population en France, pour le faire peut-être plus à l'américaine, moderniser le côté, ce que je te disais, le côté un peu café-théâtre, mmh. qui commence à devenir un peu poussiéreux. Et donc, il manque ces plateaux avec plus de diversité. Mmh. Et, 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 euh, et ça commence à parler aussi mmh. à un autre public. Ouais. Et, 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 et là, petit à petit, nous, on monte notre propre plateau qui mmh. s'appelait Bar de Rire, avec Thomas, Amel, Noom, etc. Et c'est ce plateau qui est repéré ensuite par Kader Aoun et Jamel, et qui va devenir la première version du Jamel Comedy Club. D'accord. Parfait. Voilà. En sachant donc que dans ce plateau, il y en a trois qui ont plus d'expérience, parce qu'on traîne un peu dans le milieu de l'humour depuis un certain temps, c'est Patson, que tu as reçu mm -hmm, ici, mm -hmm. euh, mm. Thomas et moi. Et, 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 et donc, on, on, on est un peu euh, les locomotives de, de par notre expérience. Tu parlais de locomotive, mais moi, je voudrais revenir sur un point
0: euh... Encore une fois, je vais reprendre ce terme parce qu'il te définit bien et, et c'est également
1: notre mental, mais tu vivais comment à ce moment-là Mais c'est là où je te dis que le monde est, est totalement injuste, c'est que moi, je crois que je, je pars de chez mes parents à 29 ans. Donc, j'ai okay. le temps, le mec qui est en galère, le oui. mec qui habite dans un petit appart à 4-5 où les parents disent ah, « il faut y aller » parce que là, maintenant, il faut laisser la chambre au petit frère qui fait les études, bah, il prend un boulot et je vais te dire, si t'es un artiste, tu dois être un artiste jusqu'au bout, ça doit te dévorer. Du matin au soir, j'étais dans ma chambre, dans, dans notre maison à nos gens, et je grattais, et je travaillais, et je matais, et j'écoutais rire et chansons, quoi. machin, là, comment ça fonctionnait. Donc mes parents m'ont laissé euh, progresser, m'ont laissé apprendre. Et ça, ça te facilite la tâche. C est, c est, tu vois ce que je veux dire Et, et, et j'ai pu être consacré, j'ai pu me consacrer et être concentré sur mon art à 150%. Là où d'autres vont devoir aller bosser le midi et le soir dans un resto et du coup, c'est moins facile. Moi, c'est 150%. Parce que je sais que mes parents ont les moyens le soir et que ça ne leur pose pas de problème si je fais quelque chose de constructif. Tu sais, mon père, il, tu, sais, tu sais comment il nous a élevés, mon père mmh. Mon père, je te dis, c'est quoi être, avoir la chance d'avoir... Euh, euh, de, de bien-être, entre guillemets mon père, euh, quand on voulait travailler l'été pour se faire de l'argent de poche, aller travailler au McDo ou sur un chantier, il disait jamais de la vie. D'abord, il disait, on est des doigts là. Les doigts là, ouais, on travaille pas. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est la première chose qu'il disait. Et la deuxième chose, c'est le temps Là, que tu voulais aller sur le chantier. Tu travailles tes maths ton français et moi je te donne l'argent à la fin du mois oh tu, 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 vois, tu, tu vois le raisonnement tu vois le raisonnement il m'a dit ce qui m'intéresse c'est ton érudition et c'est ce qui se passe là donc c'est pour ça que je te dis que il y a des gens qui me disent aujourd'hui ah ouais cette capacité d'écriture de machin etc mec c'est beaucoup plus facile je, même je suis considéré comme un mec qui bosse énormément c'est vrai que je, je bosse énormément ce que j'écris pour beaucoup de gens j'écris des films des spectacles etc c'est ma matrice mon père il me mettait le dimanche après-midi devant un tableau c'est que tu sors pas tant que tu n'as pas fait les cinq problèmes de maths. Et quand on te dresse comme ça, même si c'est juste les douze premières années, si tu n'as pas fini tes cinq problèmes de maths, tu es en culpabilité dans ta tête. Donc ça devient obsessionnel. Si je n'ai pas écrit mes cinq vannes ce matin, je suis en culpabilité. Si je me lève que je ne travaille pas, je suis en culpa. Et c'est pas Ce c'est pas que j'ai une volonté plus farouche que les autres, c'est ma matrice. C'est comme les basketteurs aux États-Unis depuis qu'ils sont petits, c'est mille shoots tous les jours, sinon tu es une mer. Et le mec, il va faire ses mille shoots tous les jours. C'est tout. Donc, donc, donc moi, j'ai la chance, comme tu dis, comment je vis bah, Je vis chez mes remparts. Mm -hmm. Je vis chez mes parents et c'est plus facile. Et, et donc, je continue à bosser. Et vers 29 ans, ah, finalement, je prends un petit studio, tu vois. Mm -hmm. Et là, voilà. Et, 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 et c'est là où les choses commencent à arriver, le Jamel Comedy Club. Mais dis-toi que quand je finis les Blancs manteaux et deux ans après avoir eu des salles vides... Je me pose la question de, est-ce que je continue, est-ce que j'essaie d'écrire des pièces de théâtre, des choses plus universelles, parce que le one man, ça marche plus, machin, et j'y arrive pas, surtout. Puis j'ai la chance que les choses s'embraillent bien, et qu'on me tende la main, et que Jamal dise, vas-y, rejoins cette troupe, on aime ce que tu fais, nous, ça nous intéresse. Mm -hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, tu le considères comme étant ton mentor Mais, mentor, je sais pas si c'est le mot, j'en ai plein des mentors. Dans le sens où c'est tout ce que j'ai fait depuis euh, le début, ça, je peux te dire, euh, je viens de te parler de mes parents, comment on m'a élevé, ça mm -hmm. fait partie de mes mentors. Il en, il en, surtout, il m'a permis d'accélérer le mouvement de Jamel. Il m'a permis d'un de... Un accélérateur, quand Mais, clairement. Les gens se rendent pas compte de ce que c'est Jamel quand il nous prend en 2004-05. C'est même pas c'est une vedette. C'est que moi, j'étais parfois dans les loges d'émissions télé avec lui ou de spectacles, les politiques. C'est eux qui se déplaçaient pour limite venir voir Jamel, C'était incroyable. Et moi, je me rendais même pas compte quand j'ai commencé à bosser avec lui euh, à quel point il était. Euh, C'était un. C'était un. Tu sais, je dis souvent, mais c'est vrai que j'avais dit assez avant. J'ai 98, c'est l'époque euh, bénie des Maghrébins en, en France. C'est Zidane, c'est Javel, c'est r de trois soleils. Donc, donc mmh. tu, ce, ce que je veux te dire, c'est que tu as, euh, as le père qui est fan de Zidane. T'as les enfants qui sont fans de, de Jamel Debbouze. C'est tout juste qui, sa fille ramène un, 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 un petit mec en scooter euh, qui est euh, d'origine marocaine algérienne. Le mec, il est oh bah ben c'est génial. Venez, il est comme Jamel, tu vois. Et puis la femme, elle va au concert d'un de trois soleils. Mmh. Donc et puis après, euh, t'as hélas tout ce qui est venu entacher tout ça le le en septembre et puis après tout ce qu'on connaît, etc. Et mais c'est bizarre ce qui s'est passé, tu vois. C'est mais à l'époque c'était euh, et Jamel encore au début des années 2000. Mais c'est lunaire, quoi. C'est, euh, mmh. et, et, et donc, nous, nous permettent, après le succès immense de son deuxième spectacle, de faire le Jamel Comedy Club, de faire 40 dates au Casino de Paris, mec. De faire une tournée de zénith. Mais l'accélérateur, personne n'aurait pu nous le donner de cette manière. Et après ça a été le troupe le Jamel Comedy Club évidemment c'était le public de Jamel à la base puis après ça a été à chacun de trouver son public mais elle est complètement incroyable cette cette première génération euh, Blanche Gardin Thomas euh Claudia Tagbo euh, Amel, Patson que t'as eu là euh, bon tu, tu tu vois ce que je veux dire Bien ce qu'il a ce qu'il a quand même permis et dans tous les styles de Blanche à Patson dans tous les styles finalement donc c est, c est, c est... donc voilà donc on, on, on le remerciera jamais assez Jamel maintenant je te dis, on a eu énormément de frictions. Avec Jamel, on ne s'est plus parlé pendant des années. Ah bon et, Mais bien sûr. Pour quelle raison Pour quelle raison Aujourd'hui, on, on, on va s'en parler. On, on en rigole. C'est quelqu'un de très intelligent, Jamel. Et on n'est pas dans un truc conflictuel, machin, etc. Pour quelle raison Parce qu'on fait du one-man show. On fait le truc le plus égocentré de la planète. On fait le truc où on se dit euh, « je veux prendre ta place » consciemment ou inconsciemment, tu, tu vois ce que je veux dire Tu sais, un jour, je suis avec Thomas, on croise Smaïn. Tu sais ce qu'il nous dit, Smaïn mm. Incroyable, cette phrase. Il nous dit, il faut que vous tuez Jamel comme il m'a tué. Oh. Cette phrase, elle est incroyable. Mais c'était quoi C'était une punchline C'était du second degré C'était un peu du second degré, mais tu sais ce qui se passe quand Jamel commence à arriver Smaïn, méga vedette. Je ne sais pas si tu te rends compte. Mm. Smaïn, méga vedette. Jamel commence à arriver on peut dire que Smaïn, entre guillemets, c'était la représentation du beurre. La marche des beurs, les années Donc, c'est la représentation de ce mec-là, avec un look qui va avec. Et Jamel, tout d'un coup, arrive. Et la représentation des Maghrébins de France de cette période. Il incarne la réalité, tout d'un coup, Jamel. Mmh. Et Smaïn, c'est Jamel qui nous racontait, essaye de le produire tout de suite. Mmh. Parce que c'est le game de dire, c'est mon petit, c'est la continuité. Et, et... Okay. Et, et l'élan de Jamel, il est évidemment euh, généreux. Il est aussi, on va pas se voir la face, business, parce qu'on fait du business tous, tu vois. Mais il est aussi de dire, la nouvelle génération, la voilà, c'est moi. Et nous, dans notre tête, qu'est-ce qu'on veut faire Mais on veut tuer le père. Mais c'est humain. Mais comme, comme, comme moi, comme moi, euh, mon père, j'avais besoin de lui dire, voilà, papa, j'ai été capable. Moi, ma fierté aujourd'hui, c'est de dire, je suis pas gynéco comme toi. Hein. Hey, j'ai pris ma voix et je te montre aujourd'hui que c'est moi. Donc c'est pour ça que moi, je, maintenant que je suis père, maintenant que Jamel, il, il est père deux fois, ouais. on en rit, mais c'est humain, mm. je voulais y arriver, je voulais être, donc on a fini par se friter, machin, ouais. etc., par dire, parce que lui, il voulait rester le patron et rester mon daron, ouais. et que moi, je voulais tuer le père, c'est ouais. C'est antique, C'est c'est le plus vieux truc du monde, tu vois ah donc Jamel c'était à ce point-là, c'était il y avait des frictions, tu
0: voulais prendre sa place, vous, vous voulez prendre sa place.
1: Mais c'est inconscient je je dis pas dans ma tête, ah je vais et puis euh, d'ailleurs j'ai jamais été le, le phénomène qui a été moi je fais ma carrière, j'en suis très fier et très content, mais mmh. jamais été le, le... mais c'est 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 l'être humain qui est comme ça, tu vois ce que je veux dire, c'est pourquoi toi et pas moi. Euh, je travaille tous les soirs, je peaufine mes vannes, sur scène je vois bien ce qui se passe. Et puis pour pour Jamel, je pense on en a jamais parlé mais ça doit être particulier de dire euh, j'ai mis en avant des types qui potentiellement peuvent me, me, me passer devant un moment, entre guillemets, si ça veut dire quelque chose, chacun sa à son évolution, mais dans, dans nos égos de, 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 de one-man show, c'est très particulier de te dire je suis en train, parce qu'on peut estimer que c'est une concurrence, que le spectateur il se dit tiens, qui je vais voir ce soir je suis en train de, de donner du, de, du, du blé, de nourrir le, les mecs qui potentiellement peuvent être les, les nouvelles vedettes de demain. Mais je veux dire, excuse-moi de te couper, Fab, c'est que c'est un peu le but, hein,
0: de, finalement, de ce jeu. Tu sais, je vais faire le, le parallèle avec le rap. Moi, je pense, quand Lil Wayne produit Drake, Lil Wayne veut que Drake soit meilleur que lui.
1: Non, je ne crois pas. Mais si Il veut faire de l'oseille, d'abord. Il veut faire de l'oseille, mais, mais
0: finalement, ça ne va pas le gêner que, le, le, que
1: Drake soit meilleur que lui Je ne je, 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 je crois pas. Ah, Moi, enfin, je, tu, tu vois ce que je veux dire Non, il y a deux choses. Y a, alors, oui, y a, mais Lil Wayne, euh, je ne connais pas bien. Il y a deux choses. Tu as des mecs comme Dr. Dre. Un mec comme Dr. Dre, c'est un mec qui est aux manettes. Il a un projet artistique. Il a une direction artistique. Il fait les sons. Il a une vision. Donc, quand il produit Snoople au premier album, que ce soit un succès immense, su le mec est, est super. Quand il fait Eminem, il dit super. Quand il fait Kendrick Lamar, c'est un dénicheur de talent. Et tout le monde dit, mais derrière, c'est le boss, c'est Dr Dre. Mmh. Donc, ouais, donc ouais, tu ouais, vois ouais, ce que ouais, je veux dire ouais. Mais si tu es juste un mec de scène, machin, etc., euh, ça peut être complètement différent. Mais je ne te dis pas que c'est clair dans la tête de Jamel. Je te dis, et aujourd'hui, je te dis, parce qu'on est « et, 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 et ouais. demain, nos fils nous feront pareil », et, 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 et moi j'aime regarde moi j'ai écrit tout le premier spectacle de Claudia Tagbo qui a, qui a été un carton absolu oh euh, 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 j'écrivais je mettais en scène son premier soir on a fait une semaine carrément elle jouait deux fois de suite à l'Olympia je crois qu'on a fait dix euh, euh, Olympias de suite plein euh, euh, mais j'étais super fier, parce que je voyais mon travail autrement, et que c'était pas moi sur scène, moi j'ai jamais fait, j'ai fait une semaine à l'Olympia, mais j'ai pas fait dix Olympia complets de suite comme elle, tu vois, Et mais j'étais super fier, parce que je me disais, j'ai euh, la vision que j'avais du spectacle de Claudia, etc., ça fait un super carton, et je le regarde avec les spectateurs, et je suis super fier, ouais, c'est pas deux mecs, c'est différent, mmh. euh, j'ai coécrit et mis en scène la pièce Amour sur place ou emporté, nous mais et Amel, gros carton okay. euh, plein toute une année au théâtre ouais, du gymnase exactement. pareil, je regardais ça super fier, c'est pas du one man c'est un adieu le one man je nous connais, avec Thomas c'est mon gars sûr, tu vois c'est mon off il euh, y avait quand même, je te regarde tu me regardes, t'en es où, j'en suis où de fait le one man c'est un truc le one man entre mecs c'est un truc de... Voilà, mmh, c'est qui, qui le patron sur scène mmh, On n'est que comme ça. Bien. Et c'est sain, c'est de la concurrence pour pour que chacun en progresse et dire « Et moi, quand je sors d'un bon spectacle de One Man où le mec, il a mis une claque, où toute la salle était par terre, je dis ah, « le salaud !»« Allez, le lendemain, 6h du mat, je suis hal. » Et c'est normal, tu vois c'est Quand je te dis une friction... Et, et puis, c'est un truc d'ego. Euh, Jamel, c'est un leader. C'est une locomotive. Tout ce qu'il a entrepris, tout ce qu'il a... L'empire qu'il a battu autour de lui... Et moi, je suis pareil. Mmh. Je suis pas un suiveur. Je suis avec. Donc, donc, acceptes d'être le petit deux. Puis tous les soirs, au bout d'un moment, tu écoutes. C'est pas ma nature. Je mmh. suis pas le petit deux. Tu, 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 vois ce que je veux dire On a,
0: on avait reçu également euh, Farid Chamek, euh, que je salue au passage, euh, qui disait que voilà, lui aussi il kiffe vraiment ce qu'il fait, etc. Mais que parfois en coulisse, l'ambiance était malsaine. Il y a eu beaucoup de tensions, il y a eu beaucoup d'animosité, etc. C'est ouais, quelque chose que mais, tu peux confirmer, mais, toi
1: Non, nous, on n'a jamais eu de tensions. D'abord, parce que mes coulisses, c'était le Jamel Comedy Club. Euh, donc, nous, c'était la colo de vacances. C'est vraiment des souvenirs extraordinaires. Le premier groupe, on était naïfs. À partir de la saison 2, ils se disent Putain, le Jamel Comedy Club, si je fais un bon passage dans l'émission, euh, dans six mois, je peux être une vedette. Donc, tu commences à être dans un calcul de ouais. Et si je suis le numéro un de la troupe eh putain, j'ai tapis rouge. Donc, ils commencent à être dans un calcul, comme tous les comiques qui savent que ça peut aller très vite. Nous, on arrive, on a 30 balais. Thomas, Wam, Patson, on galère depuis des années. Il euh, y en a, ils ne faisaient pas du tout ça. Euh, euh, Frédéric Shaw. Euh, Frédéric Shaw, tu sais comment il commence sa carrière de stand-up Frédéric mmh. Shaw, c'est le euh, excuse-moi de parler comme ça mais c'est l'asiatique de oui, la troupe. Oui, oui. il commence parce que sur des plateaux avant le Jamel comedy club je dis à Tongé-Bacante qui faisait un autre plateau le, le comédie je sais plus quoi je lui dis tu sais ce qu'on n'a pas en France qui pourrait cartonner Un asiatique qui parle de ses trucs sur scène et il cherche et il trouve pas et il finit par passer une petite annonce dans les agences de casting et Frédéric Shaw, qu'est-ce qu'il fait à cette époque-là Il est steward sur Air France et il dit moi j'ai toujours rêvé d'être comédien, je veux bien essayer. Et il commence comme ça. Donc le mec n'a pas plus d'attente et il continue à être steward pendant les tournées du Jamel Comedy Club. Il a pas d'attente, on n'a pas d'attente. Et petit à petit, il y a tout qui monte. 40 casinos de Paris pleins, euh, les gens qui rient, machin. Et puis là chacun commence à monter, mais, mais on est tous potes au départ et on se tire pas le, le 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 et puis donc les choses arrivent très vite et on se marre. Euh, Thomas, on est les deux locomotives au départ. Mais on, est, on a juste trop de points communs avec Thomas. Thomas, la première fois que je le vois, tu sais où je le vois Je le vois, je crois qu'il faisait une spéciale à la main d'or, justement. Et je le vois à la sortie. Euh, au début, je le vois, il allait... Les... Thomas, personne ne le connaît comme ça. C'est pas un dossier que je te file il te le racontera peut-être à l'occasion, mais il a un, un brushing à la Snoop Dogg. Thomas <rire> sérieux ouais c'est d'ailleurs il a pas de brushing Thomas parce qu'il a les cheveux bizarrement euh, limite indien tu sais quoi. donc il a un brushing comme un hein, c'est quoi ce gars là et tout euh, et puis après je vois Dickies All Star je dis mais c'est un mec de, de la mouvance West Coast, c'est un mec de chez nous tu vois et donc avec Thomas euh, Camerounais tous les deux tu vois euh, fan de West Coast, c'est pour ça qu'on se retrouve sur la tombe d'Easy tous les deux né à Maison Alfort tout ce que je t'ai raconté sur Maison Alfort 94 donc c'est trop donc rapidement on devient les meilleurs potes du monde, on est tous les soirs ensemble en soirée, on est en, en vacances ensemble, donc on part à Los Angeles, machin, et puis euh, il arrive le, 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 le film qu'on va faire ensemble qui va, qui va tout, 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 tout cartonner ensuite et, 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 et nous donner un step supplémentaire dans notre carrière. Mais avec Thomas, et je le dis avec le recul, euh, c'était peut-être le seul malgré tout où il y avait une observation... Que fait Fabrice, que fait Thomas, que fait machin, etc. Et c'est normal, mm -hmm. c'est normal. Et tu vois, bon,
0: c'est terrible déjà ce que tu dis. Tu parles en toute transparence et c'est ce qu'on aime ici. C'est ce qu'on aime. Euh, ce qui est terrible, c'est que voilà, 2006, c'était l'année de la révélation avec le Jamel Comedy Club, etc. Mais parallèlement, à côté de tout ça, pardon, et par la suite même, tu as développé pas mal de business. Voilà, ouais. tu as écrit pour les gens, euh, tu as fait de l'acting, etc. Est-ce que tu peux nous
1: parler Est-ce que pour toi, c'était finalement la suite logique tu, 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 c'est la suite logique, et tu sais, tout ce que je te raconte depuis le début, il euh, y a juste un mot qui ressort, euh, c'est liberté. Euh, la liberté de mouvement, la liberté de faire ce que j'ai envie de faire, euh, et, et, et de suivre ma, ma route, et, et que personne ne me l'impose. Que ce soit euh, mon milieu socioculturel, que ce soit mes parents, c'est pour ça que je suis parti dans tous les sens, puis à un moment tu, tu, tu comprends, t'as vu des choses, et puis tu ressens, tu dis ça, je peux y arriver. Et... Quand je, à un moment j'ai dit euh, voilà mon truc c'est l'écriture j'ai la chance de savoir écrire et j'écris la série inside jamel comedy club un truc des trucs dont je suis le plus fier je l'écris avec blanche gardin et on écrit ça allez la voir sur youtube elle est disponible c'est huit épisodes de 26 minutes inside jamel comedy club et c'est des barres de rien c'est une fausse tournée euh, de la troupe et on a caricaturé tous les personnages de la troupe, et voilà, et c'est en mode documentaire, et c'est un truc dont je suis le plus fier, euh, et on a fait ça à l'époque, donc produit par Jamel, etc. Et je me dis, putain, on a réussi à écrire une série comme ça mm -hmm. donc, euh, donc après, il euh, y a des gens qui me proposent, est-ce que vous voulez pas euh, écrire un film Et de là, on propose le pitch de, de casse-départ, je gratte sur une feuille le résumé de, du film, je le donne, ils nous disent, Thomas et toi, vous êtes un peu en vue en ce moment, bingo, allez-y et euh, voilà, et puis on tourne le film, je te jure, le premier casse-départ, à Cuba pendant deux mois, euh, parce qu'on n'a pas pu tourner aux Antilles françaises, parce que les béquets ne voulaient pas de ce film, machin, etc. À Cuba pendant deux mois, ambiance, on est au paradis, euh, super ambiance, euh, la naïveté d'un premier film, pareil que ce que je te dis sur le début de Jamel Comedy Club, zéro calcul, le kiff d'être entre potes, de faire un truc, de se marrer, et la vérité de ce film, elle est dans l'ambiance qu'il y a eu, Mmh. Euh, un truc libre et un truc pour se marrer voilà après on peut parler de casse-départ mmh. plus en profondeur si tu veux mais, euh, mais voilà en tout cas d'accord euh,
0: je te disais avant de, de, de parler de casse-départ etc tu commençais à t'émanciper il euh, y avait les premières tensions bon t'as vu on n'est pas là pour alimenter les, les polémiques mais mais j'ai pas de polémique parce la, que la, je suis bien la. avec tout le monde oui tu vois, mais donc... avec Thomas Gijol il y a un moment donné il y avait de la friction je ne sais pas si c'est intervenu à quel moment mais on a eu ces bruits de couloir là euh, est-ce que déjà, tu peux en parler, s'il te plaît C'était ouais, dû, genre... dû à quoi C'était dû à C'était professionnel d'abord C'était des tensions liées à
1: votre activité pro Ou pas forcément Le, la, la base de toutes ces histoires-là. Euh, euh, les meufs, euh, l'argent, l'ego. Point barre. Euh, et l'entourage L'entourage qui fait que c'est ton, ton gars sûr. Euh, je te dis que tu fais tout. Il connaît mes parents, je connais ses parents. Euh, on va en vacances ensemble, etc. On a fait les 400 coups ensemble. Et puis, à un moment... Euh, tous ces trucs qui font l'être humain euh, euh, font que, euh, après Le Crocodile, euh, j'avais voulu le réaliser tout seul. Il faisait son film ensuite, etc. Pour moi, le film, je l'ai écrit trop vite parce que euh, je sortais de casse-départ, qu'on m'a gonflé la tête, t'es un génie, fais ce que tu veux, il est écrit trop vite. Bon, dommage, mais c'est un film qui marche au final et dans lequel Thomas est juste stratosphérique et il est super, pour moi, drôle dans ce film-là. Et euh, Sauf que le tournage se passe pas bien pour toutes les raisons que j'ai évoquées parce que c'est pas le même... Euh, c'est pas le même, euh, la même construction que Casse Départ, puisque Casse Départ, encore réalisé, là, il a pas le titre, etc. Et qu'à un moment, tout ça fait que, euh, voilà, et, et on s'embrouille jamais avec Thomas, on s'est jamais embrouillé. Tu connais ces relations où on ne se dit rien? ça pourrit petit à petit, parce que t'as des gens qui font bla, « Blablabla, mais c'est toi le vrai génie du groupe. Bla, »« Blablabla, mais c'est toi euh, le, la vraie vedette du duo. » machin Alors que notre force, elle était d'être tous les deux. Parce qu'on amenait chacun. Thomas, il amenait son génie du clown. Moi, j'amenais plus ma rigueur dont je t'ai parlé au niveau de l'écriture ou de la réelle, etc. Et c'est ça qui faisait notre force. Et, no, et la force et la complémentarité de notre duo, c'est que c'était pas fake. C'est qu'on était des frères, tu vois ce que je veux dire. Et que, euh, au bout d'un moment... Quand chacun essaye d'aller dire à l'autre « Ah, c'est toi !» parce que chacun veut aller tirer pour récupérer l'un ou l'autre, Et eh bien, petit à petit, ça... Et puis, un jour, on s'est séparés. Et puis, euh, il a fait ensuite, effectivement, sa vie de famille. Mais déjà, il n'y a plus de nouvelles. Et euh... <rire> je crois Stomy un soir. Et on, on se dit quelques vérités avec Stomy et, et, euh, sur l'histoire de carrière, etc. Et il me raconte son embrouille à l'époque avec Gineco. Et Gineco, c'était son ref aussi. Mmh. Et il me dit « T'as pas le droit. » t'as pas le droit de, de pas refaire un pas vers ton gars, etc. Il me, dit, il me dit, tu vas le regretter toute ta vie à un moment, s'il arrive quelque chose, si machin, etc. Et je crois Jean Rachid, je sais pas si tu connais Jean Rachid mm -hmm. aussi, voilà. Et il me dit, pareil, et on s'est revu il y a, je crois, il y a un an ou quelques avec Thomas, euh, on s'est serré la main, on a bu un verre, l'eau a coulé sous les ponts, on va pas aller retourner faire la fête ensemble, tu vois. Mais euh, c'est mon gars, et moi je dis toujours que ce soit Jamel, le Jamel Comedy Club, Thomas, trop de bons souvenirs, le reste m'en bats les couilles. Mm -hmm. Et... et trop de bons souvenirs, trop de choses euh, extraordinaires. Là d'où on vient, des salles d'où on vient, où on s'est tapé des barres de rire. Et puis aujourd'hui, tout le monde est apaisé, tout le monde a sa vie de famille, tout le monde gagne très bien sa vie. Ça y est, tu, tu vois, ça y est, quoi. Et, euh, et qui, qui sait si demain, on fera pas un truc ensemble mm -hmm. Parce que les jeux... Donc, la boucle, elle est bouclée, et c'est très bien. C'est une aventure qui est juste humaine, avec les erreurs des êtres humains, l'ego des êtres humains, euh, et, 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 et tout va bien, tu vois,
0: mmh. tout va bien. En tout cas, le message est, le message est passé, et on, on le salue, Thomas N'Gijol. Je voulais rebondir également sur un autre point, c'est que, voilà, Amel Chabi était ta compagne, que, euh, pendant, pendant pas mal de temps, hein, vous mmh. avez même un enfant ensemble, etc., mais est-ce que ça cohabitait bien à la maison Est-ce qu'il n'y avait pas ce petit challenge Je vais faire mieux que toi. C'est
1: toujours en... dur d'être en, en couple entre artistes. Je vais pas te faire un. C'est toujours dur parce que euh, t'as toujours l'histoire de qui travaille le plus, qui fait machin. Est-ce que tu peux m'aider, mettant il d'être indépendant et de machin, etc. Donc c'est pareil, mais euh, euh, tu sais l'essentiel, on s'entend très très bien. Euh, on a un enfant. Euh, l'essentiel, il est là. J'ai. C'est c'est. Mais c'est difficile de tous les couples d'artistes. Mm -hmm. disent C'est compliqué. Parfois aussi, t'es mieux avec quelqu'un qui va être... Euh, on n'est pas des gens euh, très stables. Donc, t'es dans le sens où on est un peu... On va aller tourner deux mois là-bas, on va t'en tourner ensuite. Donc, c'est très difficile en termes aussi d'organisation, etc. Donc, euh, oui, c'est. il y en a qui arrivent. Il y en a qui aménagent ça. C'est. Mais voilà, c'est la vie. T'aimes mmh. quelqu'un et puis tu vois au bout de l'histoire. Et puis, on a un enfant et puis on est toujours... On se, on se voit toujours, on fait des choses... Plein, non, tout, tout va bien aussi de ce côté-là. Bon, c'est all good alors. Ouais, tout, good. Tout, tout va bien de ce côté-là. Et... et s'il y avait encore des frictions avec tous les gens dont on a parlé ou des choses, limite, j'aurais pas voulu t'en parler, tu vois, parce que, mmh. mais moi, je suis, euh, je suis clair dans mon cœur et je suis euh, clair dans, 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 tout ce qu'on a pu, euh, tout ce que j'ai pu ressentir. Il y a pu... il y a, euh, voilà, ça, tout se passe très bien, quoi. Voilà, voilà c'est excellent, en tout
0: cas, excellent, excellent. Euh, voilà, j'ai fait un petit peu, j'ai zigzagué un petit peu, mais on va revenir sur le film Cave des ponts, ouais. Franc succès mais pas mal de polémiques aussi. Beaucoup de polémiques. Moi, honnêtement, pour être totalement transparent avec toi, un petit peu, ça m'a un petit peu dérangé. Qu'on et... qu qu puisse rire sur ce genre de fait. Voilà. Tu vois ce que je veux dire Mais je te laisse t'exprimer te là-dessus. plusieurs là choses. Plusieurs moi. choses. Euh...
1: Quand je le fais, je ne pense pas que j'irai à la polémique. Pas une seconde. Parfois, je fais des choses, je me dis « Ah, cette vanne-là, attention !» Quand je le fais, pas une seconde, je pense aller à la polémique. Euh, bizarrement, comme je te le dis tout à l'heure, au départ, naturellement, on prend contact pour tourner soit en Martinique, soit en Guadeloupe. Mais ceux qui nous empêchent de tourner, ce sont les béquiers. En disant, on en a marre de passer pour des cons, vous allez encore nous caricaturer, nous faire passer pour des idiots, etc. Donc, moi, dans ma tête, s'il doit y avoir polémique, ce sera vis-à-vis -vis de cette, cette, cette frange de la population. Absolument pas, si tu veux, euh, du côté euh, afro-antillais. D'ailleurs... On présente le, le, le film aux Antilles, euh, volontairement, on va aux Antilles, et le film a été un gros succès aux Antilles, mais euh, ça se passe très bien, nous, vis-à-vis -vis de l'accueil des avant-premières qu'on fait, etc. Euh, voilà. Et puis ensuite, naissent certaines polémiques sur les réseaux sociaux quand sort le film. Il y a plusieurs types de polémiques. Il y a les mecs qui t'insultent sans l'avoir vu sur la bande-annonce, parce qu'ils refusent qu'on fasse une comédie liée à ce sujet. T'as ceux qui vont voir le film et qui te disent, euh, pareil, qui, qui, qui sont fâchés, etc. Euh, euh, voilà. Puis t'as ceux qui ont été le voir, qui disent, bon, ça va, et qui ont aimé le film. J'ai eu les trois. Ceux qui polémiquent sans avoir vu le film, etc., j'ai rien à répondre. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, tu, tu vas voir les choses et tu, tu interprètes en connaissance de cause. J'ai croisé une fille, c'est très intéressant, parce que cette démarche-là, je la respecte totalement. C'est au Cameroun, d'ailleurs. Je suis dans une épicerie au Cameroun. Et elle est surprise de me voir là, carrément. Je dis, bah, mon père est Camerounais, je suis au Cameroun, machin, derniers. Des. » Et elle me dit, moi, je vivais en France, je suis rentré au Cameroun parce que je ne trouvais pas ma place en France. Voilà, c'est sa ça, ça démarche à elle. Et elle me dit, je n'ai pas vu ton film qu'à ce départ parce que je n'acceptais pas qu'on fasse une comédie liée à ça, machin. Elle me dit, moi, ça me blessait, ça me dérangeait. Respect total. Je vais te dire une chose, c'est du sacré pour certains. Certes, euh, chacun place le sacré où il veut. T'entends ce que je te dis ou pas quand je mmh. te dis ça le sacré, Ton sacré à toi, c'est pas le sacré du voisin. Mon sacré à moi, c'est pas le sacré. Je vais te donner un exemple tout bête. Dis-moi tout. Je t'ai parlé de mon grand-père maternel. Il a été en captivité en Allemagne, euh, en Pologne. Des camps très durs. Perdu, des amis, des machins, etc. Euh, pain à l'eau, des gens qui meurent de dysenterie, de maladie. Donc, euh, le plus dur que tu puisses vivre. Quand le film de Roberto Benigni, La vie est belle, qui est un mec, une comédie dramatique, mais qui se passe dans un camp pareil, où le mec commence à, euh, commence à faire, je ne sais plus quoi, à faire semblant à son fils qui n'est pas dans un camp, à jouer la comédie. C'est un succès international, ce film. Mon grand-père a dit « c'est une honte ». Parce que dans sa chair, il a vécu ses camps, et que pas une seconde, il n'accepte que ce soit rattaché à la comédie. Parce que c'est son sacré, non, non seulement son sacré, mais qu'il a vécu dans sa chair. Tu comprends ce que Bien je veux sûr. dire Moi, je vois Roberto Benigni, La vie est belle, j'ai passé un très bon moment, je trouve que c'est un film merveilleux. Donc, 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 pourquoi on prend ce thème de l'esclavage au départ Ouais, dis-moi. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas parler en soi de l'esclavage, c'était de parler de, puisque moi je fais des films qui, qui, qui parlent de moi, c'est de parler de euh, comment chacun ou deux individus euh, vivent leur négritude en France et par rapport à la société française. Mon personnage dedans, d'ailleurs qui me représente bien, qui est un petit bourgeois, métisse, etc., élevé par une mère blanche, euh, qui est à la mairie, et qui veut être, pour être bien vu, plus blanc, plus blanc que les blancs, comme on dit, euh, oncle Tom, etc., nègre de maison, comme on dit, etc., et de l'autre côté, le personnage de Thomas, qui foire sa vie, et son excuse en permanence, c'est parce que je suis noir, finalement, et que personne ne m'aime. Et, en leur faisant revivre l'époque la plus dure ou considérée comme la plus dure pour les Noirs déportés d'Afrique, ils vont prendre conscience que c'est un vrai sujet et ils vont prendre conscience de ce qu'est la négritude et qu'il ne faut pas la galvauder, qu'il ne faut pas euh, la prendre pour excuse, pour dire je rate ma vie à cause de celle-ci ou qu'ils vont la prendre pour excuse, dire je n'en veux pas machin. Non, tu as un passé, tu as un héritage. Donc, ce qui m'a chagriné, moi, c'est que c'était un film pour parler de choses positives vis-à-vis -vis de nous et vis-à-vis -vis de la société française que certains connaissent, tu vois, de pas tomber dans le misérabilisme et euh, d'être dans la mendicité, je suis noir, aimez-moi, etc. Ou au contraire, de ne pas être dans le « je ne veux pas être noir, je ne veux plus l'être » comme si ça n'existait pas. Donc pour moi, c'était un et c'est ça le fond du film. Donc quand je fais qu casse départ, et que derrière, bah tiens, j'en ai parlé avec Stomy aussi qui m'a dit « je me suis senti blessé dans la salle, j'étais pas bien, ma copine me calmait », et j'ai essayé d'expliquer ça. Et je, je reprends cet exemple. Imagine-toi quand as vu La Grande Vadrouille, est-ce qu'une seconde mmh. tu as pu penser que quelqu'un se sentait mal à l'aise vis-à-vis de ce film mmh. Donc moi, quand je fais casse pas réellement, je te le dis, je suis chagriné de me dire bah « ma merde !» Ceux qui étaient le, 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 le plus légitimés ouais. à, à comprendre le message de ce film, pour certains en tout cas, me le renvoient dans la gueule ouais. en me disant euh, « Machin, comment tu peux faire une chose pareille ?» Donc oui, mmh. moi j'ai été un peu chagriné. Et, et après, tu reprendras, mais je finis. Et quand on fait le film tout simplement noir, cette scène avec Lucien Jean-Baptiste, où, où on a parlé mille fois avec Lucien de la difficulté pour nous de faire des films, parce que si on fait des films où on ne parle pas des Noirs, on, les, les Noirs nous disent, eh, « ça suffit, vous avez l'opportunité de faire des films, pourquoi vous parlez pas de nous ?» Et puis, quand on parle des Noirs, il y en a d'autres qui nous disent, « Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut, euh, qu faut en parler. » La difficulté qu'on a... Et dis-toi, il y a un grand sujet ensuite, ensuite mais dis-toi que c'est pour ça que je dis à JP, quand il vient me voir pour faire son film La jeunesse de Tout Simplement Noir, c'est JP vient me voir, il me dit j'aimerais faire un film, c'est un mec qui veut faire une pétition pour les Noirs, machin, etc. Et, 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 et c'est moi qui dis à JP, prends une posture de militant, ce militant perdu entre, euh, est-ce qu'il veut être militant, est-ce qu'il veut briller, on sait pas, machin, etc., et on écrit ce film ensemble et je lui dis il y a une scène que je veux mettre puisque j'ai ma scène dans le film je veux qu'on ait une explication avec Lucien Jean-Baptiste qui m'accuse de certaines choses pour casse-départ et moi je lui dis tu fais des films de vendus de bounty avec des noirs qui tombent le cul dans la neige parce qu'on on, l'a subi et on en a souffert mmh, entre guillemets tu vois donc donc donc, je veux mettre les choses au clair. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé parce qu'il y a des gens qui vont écrit, qui vont dit Ah putain, toute ma famille, à part moi, était contre Casse Départ, mais en voyant ça, ils ont vu que tu avais du recul sur l'affaire. Clair. Évidemment, est-ce que je referais Casse Départ aujourd'hui En connaissance de cause Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Je, je ne sais pas. Ce film réjouit des millions de gens. Il fait des cartons à chaque fois qu'il passe à la télé, machin derrière. Il m'a permis d'exploser dans ma carrière de cinoche. Je ne sais pas. Ce que je te redis sur mon grand-père, c'est que c'est. Et c'est pareil dans mes spectacles. J'ai parfois des vannes où tu as des gens qui font « mais on ne peut pas faire ça ». Oui, mais à côté, il arrive Et la prochaine vanne, c'est lui qui va dire « on mm. ne peut pas faire ça ». Donc, on... c'est super délicat. Quoi. En fait,
0: si tu veux, moi, ce qui m'a un petit peu chagriné, je rejoins les propos de Stomy, c'est que je me disais que Fabrice est assez intelligent et je pense qu'il y a un imbroglio, il y a un quoi quelque part. Mais ce qui m'a interpellé là-dessus, c'est que tu n'as pas pris la parole directement. Tu n'as pas parlé, tu as laissé passer la tempête. T'as laissé euh, euh, les et, choses se tasser un petit peu, pa, mais t'as pas parlé. Et, Moi, je pense qu'il y a des fois... Autant il y a des fois, parfois, faut, faut il faire, faut faire la sourde oreille, il faut pas écouter, il faut pas calculer, mais je pense que parfois, certaines fois, tu, il tu faut me... se lever. Parce que surtout, d'autant plus que, tu vois, ce genre de choses-là, etc., euh,
1: ça nous prend aux tripes. J'entends. À l'époque où on sort qu'à départ, t'as pas ouïe seul. Je te dis ça bien, par hasard. Bien, tu T'es reçu sur des médias, dont le travail qui marche avec les chaînes de télé qui font les films, c'est de mettre en avant une comédie. Et évidemment, disons les choses, le ressenti de la plupart des gens blancs va pas être le même ressenti que la plupart des gens noirs. Sauf que sur ce genre de film, on avait dû faire, pourtant, on avait fait les médias, le, le peu de médias noirs qui existaient à l'époque, euh, Africa numéro 1, on a peut-être fait... Euh, bref, on a été aux Antilles, comme je te l'ai dit, mais la plupart des gens vont être là pour vendre le téléphone et vendre la comédie des deux comiques. Donc, tu sais, c'est jamais évident. J'avais les gens qui me disent... Pourquoi avant, il n'y a pas eu une vraie, un, un vrai film dramatique sur l'esclavage en France euh, euh, les, les, les gens pensent toujours... Moi, je n'aurais pas de souci. D'abord, ce n'est pas mon métier. Moi, je suis comique. J'essaye je, de, de véhiculer, même si tu as pu voir mon nouveau film récemment, et, et te montrer que j'essaye d'aller dans d'autres voies aussi. Euh, euh, j'essaye de véhiculer des choses par le rire, malgré tout, parce que je pense que c'est un vecteur très large et que c'est très intéressant. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Casse Départ. Mais, mais, mais quelque part, euh, à l'époque... Quand ils te reçoivent, c'est alors, c'est super, on se marre, machin. T'as pas le temps d'aller dans le fond et dans, dans, dans toutes ces réponses que des gens que j'ai pu croiser des années plus tard dans la rue, ils sont venus m'aborder très poliment. Et moi, ça me va tout à fait le débat qu'on a là. Mm -hmm. Il est sain. Bien euh, sûr. Et je te dis, j'ai pas à contester ton ressenti, ce qui te fait mal au ventre. J'ai pas à le contester. Maintenant, mon avis à moi, plus globalement, c'est que cette page dramatique de l'histoire qui dure 400 ans, qui fait qu'effectivement, des gens sont déportés d'Afrique. Il faut qu'on s'en débarrasse. Quand je dis qu'on s'en débarrasse, c'est-à-dire que évidemment il ne faut pas... Euh, je ne te parle pas de d'effacer le drame, mais il faut avancer et que cet esclavage ne continue pas dans la tête. Mm -hmm. et, 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 et je dis, et moi, puisqu'on est dans, chez seul quand je fais mes choses, euh, quand, quand je fais mes films, etc., regarde à quel point... On est prisonnier de notre négritude. Regarde à quel point tout, on y pense tous les jours. Quand j'écris, je, je fais un premier film sur Casse des pas, je fais un deuxième film sur le crocodile du beau de Sonanga, Je fais est-ce que quelqu'un qui est blanc, qui fait des films, a toutes ces problématiques Non, lui, il fait des films sur ce qu'il veut. Donc, mais nous, ce que je veux te dire, c'est que Alain Mabancou, il a dit il ne faut, euh, faut pas s'enfermer dans notre noirceur hein, maman. Mm -hmm. à un moment. C'est-à-dire que, oui, il faut, il faut garder ses souvenirs à vif. Euh, ces souvenirs difficiles etc savoir ce qu'a été l'histoire c'est indispensable tu vois ce que je veux dire mais maintenant il faut avancer et avancer moi c'est ce que j'essaye de faire je te dis pour moi le plus grand militant noir au monde pour moi à mes yeux c'est mon père parce que c'est des gens qui débarquent de rien du Cameroun qui font des études euh, et, qui, et, qui, et qui ensuite s'en sortent euh, en travaillant difficile parce que j'ai tellement de choses à te dire si tu veux qu'on aille sur le sujet parce que Personne ne le sait, mais on a été reçu nous, à l'Élysée pour Tout Simplement Noir. Euh, avec JP. On a été reçu pour visionner le film par Macron. J'ai toujours refusé là, j'ai été invité déjà là-bas. Et là, j'ai suis dit, tiens, je vais y aller pour voir ce qui se dit. Euh, et tout ce qui se dit, c'est des histoires de noms de rue. De, il faut rajouter des noms de rue de diversité. Comme nous, quand le Jamel Comedy Club est arrivé, il fallait plus de comiques de la diversité. Est-ce que ça a changé quelque chose fondamentalement Et on est toujours dans le Symbole. Ce que je veux te dire, c'est que, et c'est pour ça que je t'ai cité mon père, c'est pour ça que tu fais cette émission, c'est que tu n'as attendu personne. Quand je te dis que tu ne te mets pas dans le misérabilisme, dans la mendicité, t'aurais pu dire « Ah bah ben, ça suffit maintenant, pourquoi sur le service public il n'y a pas suffisamment de noix ?» T'as dit « J'en ai rien à foutre, je fais mon truc, et j'avance. » Eh ben moi, il n'y a que ça. Que certains estiment que qu Casse Départ, ça n'a pas sa place, ou que ça leur a fait du mal J'en suis désolé, moi, ce n'est pas l'intention première. Tu vois, l'intention première, c'est de parler de la négritude et du fait qu'il faut se débarrasser de ça, non pas comme une honte, mais quelque chose qui, parfois, nous ralentit dans l'entrepreneuriat. Mmh. Et quand tu vois mon dernier film Bien où sûr. je ne parle pas une seconde de ça, c'est parce que je veux dire, à un moment, il faut être capable d'avancer en tant qu'être humain, point barre. Si on se et, et, et c'est marrant parce que tout simplement noir j'ai eu mille débats dans une soirée que euh, des gens qui me disaient on parlait euh, on, on parlait de ce film comment les gens le voyaient etc ça a été vachement intéressant c'est pour ça que j'ai participé activement avec Jpeg ce film c'est parce que ça m'intéressait aussi de, de, de parler de ça autrement de, de, de et là d'une manière plus directe avec une, une caméra à épaule mais mais tout tout ça pour te dire il faut faire des choses le passé il est terrible il a été ce qu'il a été il faut le garder, évidemment. Il y a plein de choses qui sont faites pour ça. Mais maintenant, il faut avancer.
0: Si je peux me permettre de te reprendre, c'est... Est-ce euh, que déjà, toi, déjà, dans ta famille,
1: tu as eu des retours Oui, j'ai... Non, mais dans ta famille proche Bien sûr. J'ai eu plus des amis très proches qui, est, qui ont été dans ton cas. Qui, qui ont été dans ton cas, qui ont été dans le cas Stomi, qui m'ont dit... Euh, euh, j'ai du mal, Fabrice, avec le, le thème, etc. Et... et, et... Évidemment, mais je te dis, je le ressens. C'est un ressenti personnel. J'ai rien, j'ai rien à dire sur le ressenti de, de tout un chacun. Mais euh, à la fois, je te dis, je ne sais pas si je le referai aujourd'hui parce que ça m'a amené plein de choses. À la fois, je ne veux pas renier mon travail parce que quand je le fais, je suis dans une logique qui est positive et qui est pas dans le truc de ouais. ah on va aller alors j'ai eu le je, je, je suis pas dans un truc de ah on va rire d'une période qui est super sombre et dire c'est rigolo c'est pas ça l'objectif c'est pas ça l'objectif moi
0: voyant le tout de loin euh, voilà euh, je te connaissais pas personnellement à l'époque mais je euh, t'ai toujours considéré comme quelqu'un de brillant et D'intelligent, tu vois, non, mais ouais, clairement. Ouais. Et moi, dès le départ, je me suis dit, il partait pas d'une mauvaise intention. Tu vois. Ben, enfin, mais, ce, ce serait mais, ridicule. Mais, oui, quoi. complètement, complètement. Ouais. Après, là où je t'ai dit, là où ça me gêne, euh, ça me gêne beaucoup, c'est, c'est juste que pour moi, il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas tourner à la dérision. Mais tu vois ce que je veux dire mais, Moi, c'est, moi, c'est juste ça le, 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 le point de désaccord qu'on
1: aurait Mais en, ce que je te dis, c'est, quand je te dis, c'est ton ressenti et que t'as dû regarder la grande vadrouille et rigoler mm -hmm. sans penser que quelqu'un pouvait se dire que c'est une époque avec Mais laquelle... Après avoir eu cet écho-là, j'aurai une autre grille de lecture. Oui, moi, bon, et... Tu vois ce que je veux Mais dire Je ne suis pas en train de vouloir changer ta grille de lecture. Ouais. Je te dis que j'entends ton ressenti comme j'ai entendu le ressenti de plein de gens qui sont venus me voir mmh, poliment dans la rue. Bien sûr. Et, et je l'entends et je le respecte parce que je n'ai pas jugé du sacré, que ce soit vis-à-vis -vis de ton histoire, de la religion, de machin, etc. Je le respecte bien entièrement. Sûr, bien sûr. Et... et, et, et euh, et, et, et moi, c'est pareil, j'ai mon sacré, et Dieu merci que chacun a son sacré, oui, et, et, et c'est pas et chacun le place où il veut et comme il veut, vis-à-vis -vis de son vécu, vis-à-vis -vis de sa culture, vis-à-vis -vis plein de choses, et je l'entends, mais je te le redis en plus, à, à tel point, euh, c'était pour nous, Thomas et moi d'ailleurs, euh, une vision pour traiter d'un sujet qui nous tenait à cœur, donc euh, certaines personnes nous le renvoient tout, on, on, sur le moment, j'ai compris après aussi les choses, mais sur le moment, j'ai dit ma bah merde. Mmh. J'ai dit ma bah merde. Je croyais que je croyais que le problème, ça allait être les becquets, les vaches etc. Et après, oui, mmh. l'explication. Et je te dis, je l'ai eu, je l'ai eu avec plein de gens. Mmh. Mais mais voilà. Après, après, tu me connais Bien sûr. et 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 t'as dû comprendre que je suis euh, euh, comme je te l'ai dit. C'est c'est difficile de faire des choses pour nous parce qu'on a toujours euh, la petite voix qui est là pour nous dire ouais, mais pour les noirs, c'est maintenant. Euh, Qu'à ce départ, prenons, effectivement, le ressenti, c'est une chose, puis prenons ce que ça a permis euh, de découvrir Stéphie Selma, qui est une fille euh, aujourd'hui qui fait plein de films, qui est une actrice géniale. Euh, euh, on fait partie des gens, je fais partie des gens, qu'on fait tourner le plus d'acteurs noirs aujourd'hui, tu vois, parce qu'après, j'ai les gens qui viennent pour me dire, il n'y a pas de noirs, bah, que ce soit sur celui-là, que ce soit sur le crocodile, même hier, tu vois, tu as vu un film, hein, mais j'ai mis un policier noir exprès par rapport à tout <rire> ce qui se passe aujourd'hui. Je suis pour que chacun maintenant se prenne en main n'attendent rien de personne et disent « il faut avancer ». C'est tout. Et l'avancée, elle est par ton travail. Elle est « on ne te donnera rien ». Et ce n'est pas une histoire de couleur. Le mec qui grandit dans le fanfond fond du Loir-et-Cher, qui est fils de paysan, c'est la galère pour lui aussi. Et je, et je vais te dire une chose. Quand tu arrives à un certain statut que tes de couleurs et tu commences à avoir des moyens financiers, des moyens de, 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 de producteurs etc., euh, à un moment bizarrement, on voit plus trop, euh, on te traite comme il faut. Mais, euh, si tu es noir et que tu n'as pas ces moyens derrière, on te le fera sentir deux fois plus, effectivement. Mais, la prise en main et tu as reçu des gens. Et, et, et je te parlais de la jeune fille que j'ai croisée au Cameroun qui m'a dit, moi je suis rentré en Afrique, je ne trouvais pas ma place en France. Mais c'est une démarche qui est méga louable. Mais si tu choisis de rester ici, tu es obligé de jouer le jeu d'un pays. Tu ne tu vas, tu vas pas changer un pays qui a 2000 ans d'histoire. Hein. Ça, c'est l'utopie Maintenant, le boulot, mec, ça sert à rien d'aller mendier, le boulot. Et tu sais, quand tu arrives dans des métiers comme le mien, que tu vois certaines choses, je reprends, j'ai été à l'Élysée. Et tu sais ce que c'est, ma grande déception C'est censé être un débat sur les populations. Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut faire J'ai essayé de mettre en avant l'éducation, tout ce que je te disais, l'inégalité, parce que moi, je peux bosser chez mes parents, machin, dans quoi j'ai baigné, etc. Et on finit par me parler du nom des rues je peux habiter la rue, ce que tu veux, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est des symboles, tant qu'on sera dans les symboles, tu te fais baiser la gueule, parce que les, le combat, il est... Euh, tu, mon père, il m'a toujours dit, Fabrice, le racisme, c'est un rapport de force. Si tu es suffisamment fort, suffisamment assis, que tu as les ressources pour faire... Le racisme, il s'écrase sortons sortons je te jure de ça et c'est pour ça qu'avec Lucien Jean-Baptiste qui fait des choses on a voulu faire ce sketch dans tout simplement noir de dire qu'à un moment on se trompe peut-être à des moments je me suis trompé Dieu merci et je me tromperai encore mais à un moment la tu sais ce qui s'est passé sur Casse Départ aussi et c'est aussi pour ça que j'ai fait tout simplement noir avec JP des gens qui m'ont craché dessus pour Casse Départ parce qu'ils m'ont dit ouais l'esclavage aussi c'était les premiers devant la porte au casting du film d'après. Donc, donc 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 je ne citerai pas de nom, mais à un moment, tu vois, stop, quoi. Fais, trompe-toi. Je suis un être humain, bien je bien me bien. trompe, machin, etc. Je, 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 et j'avance, et, et je machin. Et je, et, 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 et je te le redis, je suis un métis, je suis le produit de culture, j'en suis très fier. Mais. Euh, et je suis un homme de débat et tout ce que tu me dis, je suis content Tu vois, et c'est pareil parce que je l'ai vécu dans la rue je, tu, tu, te confies, tu, tu, tu te dis ce que tu as ressenti et tu as le droit de le dire yes, et ça. moi je te dis, sur le moment ça me fait du mal mais je me dis, je sais que je suis droit dans mes bottes parce que moi ce que je pensais pas ce, ce que je traitais c'était important et qu'il y en a d'autres qu'on puisse retrouver là-dedans mm -hmm. mais euh, sortons de, euh, des symboles et, et avançons a reçu des gens ici qui sont des... C'est pour ça que je regarde ton émission. Je dis, enfin, on a des gens qui racontent leur tranche de vie, leur, leur, leur ascension dans euh, comment je construis ceci, comment je construis cela. Voilà. Un matin, j'oublie ma couleur de peau, j'oublie tout ça, et j'avance. Bien. Les Chinois du 13e, je crois que leur couleur de peau, ils en ont rien à foutre. Ils avancent. Parce que si on ne sort pas du côté... Euh, euh, si socialement, il n'y a pas une élévation... Euh, notre couleur va être un frein en permanence. En, à dire, oui, mais parce que le passé, parce qu'aujourd'hui, parce que le policier, on le sait que ça existe. On le sait que c'est dur à des moments. On le sait. Maintenant, la seule façon de se dresser, et ce n'est pas se dresser contre, cest te dire si tu ne veux pas subir certaines choses, il faut que tu t'en donnes les moyens. donne en les moyens. Et ne sois pas... J'ai été dans les clichés, j'ai été... Là où on attend certains d'entre nous, quand je te parle de mon adolescence, parce que j'ai eu besoin de me trouver euh, identitairement, donc j'ai été dans les clichés de ce qu'on attend de nous. Donc élève-toi par la, la, la façon dont tu veux, et ce que je te dis, et ça peut sembler bizarre que ça vienne de moi, mais tu es dans un pays qui a 2000 ans d'histoire, soit tu joues le jeu, tu penses que tu as les armes pour, tu as envie de le faire, et si tu penses que tu ne le peux pas, nous ne sommes pas des Noirs américains, nous ne sommes pas coupés de nos racines. Même si beaucoup de Noirs américains aujourd'hui les cherchent, nous ne sommes pas coupés de nos racines. Et il y en a qui sont venus ici sur ton plateau pour te dire « J'ai fait le choix de rentrer et je suis droit dans mes bottes et je suis plus heureux, plus épanoui et j'avance mieux comme ça. » Et respect total parce que je trouve que soit tu joues le jeu, tu veux jouer au Monopoly, tu joues au Monopoly, si tu joues au Cluedo en même temps que ce jeu, ça ne va pas marcher, tu vois. Voilà, moi ici je me sens très à l'aise en France, ouais. Je suis métisse, c'est différent. Je l'entends, tu vois. Je suis à l'aise en Normandie. Je suis à l'aise euh, en banlieue. Je suis à l'aise dans le centre de Paris. Euh, J'ai eu plein de vécus, plein de vies. J'en suis ravi. Mon fils, il est euh, camerounais, il est euh, normand à l'intérieur, il est marocain et ça continue. Et tout ça, c'est de la richesse. bien. Et, et voilà. Quoi. Tu sais, ici, on est en famille.
0: hein. c'est une de brother. Tu vois comment je me suis. Fait,
1: non mais c'est parce que ça, parce que ça m'a. Et, et je te le dis avec émotion. Dis parce que, parce, parce que euh, à un moment, tu dis putain, fais chier, quoi. Mm -hmm. Tu dis fais chier, on, on fait un truc, on a la pression d'eau qu'on fait avancer. Après, après. Le truc, c'est quoi
0: Si tu te te couper, j'aime pas faire ça, mais t'es un personnage public. Donc, il y a parfois, ouais. c'est normal que ça te retombe dessus. Et parfois durement, parfois injustement. Bien sûr. Là, mais... pour le coup, moi, étant donné que, voilà, on part sur, sur, sur de bonnes bases, une relation saine, toi-même, tu sais, on est obligé de clarifier ça. Non, mais... Tu vois et, Mais c'est très et, bien. Et,
1: et, 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 et as raison de le faire. Oui, et et après, sûr. quand je te dis « ça me touche », je, sais... je prends et j'avance. Non, mais je sais très bien. Ouais, ouais, je, je prends et j'avance. Et c'est très bien. Et, mais, mais ce que je te dis, pour moi, le... ma mère, qui est blanche... Euh en élevant cinq enfants, le petit cousin qui vient ouais. du Cameroun, machin, euh, c'est pareil, pour moi, c'est du militantisme, machin, c'est euh, euh, se marier avec un noir africain, pour reprendre ce qu'on s'est dit au début, dans les années 70, Absolument. en Normandie, tu te Absolument. rends compte la femme que ça doit être, c'est tout ça, et je peux pas, moi j'ai vu, je te dis, ma grand-mère pleurer, enfin je l'ai pas vu pleurer, mais qui m'a raconté pleurer, puis après, être fier de prendre ses petits bêtises sur la place du village, parce que voilà, c'est ça la vie, ça c'est magnifique, et... et, et, et et, euh, et c'est possible, c'est possible, Bien. mais je ne veux pas non plus mettre sous le tapis dire que euh, les violences policières, je, je peux te raconter, moi, le soir où on a été un 31 décembre, mmh. Drogstore des Champs-Elysées, tout le monde connaissait les Champs à l'époque, mmh. euh, parce qu'on double un peu dans la queue, on est monté avec mes cinq potes, on est, euh, on est cinq de, 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 voilà, euh, de couleur, et euh, on se fait mais démonter la gueule le 31 janvier par des, des mecs en civil. Et, et on nous dit à la fin <rire> « Bonne année, messieurs. » Et évidemment que ça grandit, ton truc dans toi, de dire « Mais qu'est-ce qui se passe Les gens qui sont censés te protéger, etc. Mmh. » Mais tout ça, ça existe. On ne le nie pas. Mmh. Voilà, il y a des, des, des bavures dramatiques, etc. Mais ce n'est pas les symboles. N'attendez rien. Merde. Bosser. Voilà. Bosser. L'école, à fond, même si moi j'ai été. Mais je vous le dis, j'ai eu des bases magnifiques mmh. que vous n'avez pas dans certains endroits. L'école, la curiosité que tu sois euh, un Noir à Aulnay-sous-Bois, à Sarcelles, un paysan euh, euh, blanc dans le Loir-et-Cher, euh, bosser un max, et surtout, euh, aujourd'hui, on, on, et, 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 et je finirai là-dessus, mais il euh, y a l'école, c'est les fondations, et ensuite, trouve-toi. bien. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ça, oui, au sol, c'est n'attends rien de personne, et, et as plein de vecteurs différents maintenant, explore, explore, partout, Excellent. etc. Va voir, sois curieux, et tu réussiras à trouver qui tu es
0: et à t'imposer. Bien, bien.
1: Et, 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 et c'est le plus important. Bien, c'est
0: le plus important, Fab. C'est le plus important. Euh, voilà, Fab, Fabrice, métis franco-camerounais. Euh, c'est quoi tes liens, tes rapports avec le Cameroun Tu vas à quelle fréquence, toi
1: hé, Hélas, le Cameroun, j'y étais peu parce que... Euh, la dernière fois que j'étais, c'est il y a sept ans, avant la, la naissance de mon fils... Je suis un peu parano sur les, les médocs sur le palu pour mon fils, donc j'attends un peu. Parce que je voudrais qu'il y ait avec son, son grand-père euh, qu'on y aille tous ensemble. Moi, j'y étais été la dernière fois il y a sept ans, mais euh, mais euh, donc j'ai la maison de ma grand-mère, son Sonam, aussi, qui est décédée maintenant. C'est le centre-ville de Douala. C'est à quoi pour ceux qui connaissent, une petite rue qui s'appelle Bonaquamang. Voilà, euh, c'est dans un quartier populaire. c'est pas euh, les quartiers résidentiels qui mmh. tu sais, très fermé, etc. Donc, j'aimerais ai, y retourner là un peu. J'attends que mon, mon fils... Grandi, c'est et, et euh, je suis vraiment euh, un papa poule. Je suis tout le temps collé à lui, donc j'attends un peu. Mais oui, euh, j'ai envie de dire que tourner et et, et, et j'y suis allé tard parce que euh, hélas, on son nous a pas emmené quand on était petit. Et euh, et ça, c'est dommage. Donc j'ai pas trop de souvenirs. J'ai toujours eu un lien énorme avec le Cameroun parce que tous les dimanches. J'avais toute la famille camerounaise de Paris qui venait. Euh, ça faisait à manger, machin, riait. Ma grand-mère venait très souvent aussi du Cameroun. Donc, j'ai eu ce lien dès petit, tu vois. Euh, et je, et je savais évidemment ce qu'était le Cameroun. Par contre, j'y suis allé très tard parce que mon père n'ayant pas fait le... Enfin, mon père... Parce que mes parents, en tout cas, n'ayant pas fait la démarche de nous amener pendant les, les vacances euh, euh, pour le découvrir, j'ai dû attendre une trentaine d'années quand même. Mm -hmm. D'accord, d'accord. Euh,
0: je voulais parler également de... de, de, de l'entrepreneuriat est-ce que toi t'as sécurisé ton argent t'as fait des placements <rire> comment t'as je veux pas nous dire ce que tu as fait précisément mais
1: voilà je veux que tu nous aiguilles quand même ne serait-ce qu'un petit peu il y a deux choses c'est pareil c'est euh, l'entourage d'abord il est primordial euh, euh... Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ignorent, complètement même des gens qui ignorent qu'il y a des impôts qui tombent l'année d'après quand mmh. tu as la chance de gagner un peu d'argent. Euh, L'entourage, il est primordial. Euh, j'ai fait la base, j'ai investi euh, dans, dans la pierre, euh, voilà. Euh, euh, je ne suis pas un homme d'argent du tout, je suis vraiment un artiste, je suis vraiment un mec littéraire, tu vois, je ne suis pas un mec qui va aller dans la bourse, les machins. Ça ne me ressemble pas, mmh. je ne maîtrise pas le truc. C'est pareil, je pourrais gagner euh, 3-4 fois plus d'argent... Si si j'acceptais plein de choses, tu vois, je refuse plein de films, tu vois, j'essaie toujours qu'il y ait du fond, on a parlé de mes bien films, j'essaie toujours d'amener une chose, euh, voilà, j'ai la chance que mes spectacles marchent très bien aussi, euh, donc je, je gagne bien, très bien ma vie, euh, mais je suis pas quelqu'un qui va essayer d'amasser de l'argent en l'enfer faire des, des, placements. Donc, mon argent est sécurisé d'une manière ou d'une autre, sérieusement, mais c'est pas forcément quelque chose qui me rapporte des, des, des plein, plein, plein d'oseilles derrière, quoi, tu vois. C'est plutôt pour voir le lendemain. Voilà, exactement. Puis, j'estime qu'on fait un métier à risque, on sait pas trop ce qui va se passer demain. C'est ça, tout à fait. Mais, même si moi, j'ai, voilà, euh, j'ai mon personnage, parce que, comme tu m'as dit ouais, tout à ouais, l'heure, ouais. je mets mes dents dans le personnage. <rire> et je suis aussi un personnage. Et puis là, c'est bien parce qu'on parle un peu plus à cœur ouvert. Ouais. Mais, euh, étant un personnage, peut-être qu'à un moment, mon personnage comme ça se passe pour beaucoup dans notre métier, va moins plaire, va lasser surtout parce qu'on l'aura beaucoup vu parce qu'il y a des jeunes qui vont me dire hey Fabrice, merci, euh, j'ai beaucoup piqué ce que tu as fait" <rire> et, et, et qu'un jour euh, il va dire "Allez, dehors, hein, je vais mieux le faire que toi" et c'est normal et c'est la vie. Euh, et, et c'est peut-être pas mieux le faire mais c'est voilà, c'est tuer le père, c'est de parler tout mm -hmm, à l'heure. Mm -hmm. Mais mais euh, mais aussi j'ai la chance aussi d'avoir plusieurs cordes à mon arc et tu sais depuis que j'ai mon enfant et c'est pour ça que je te disais que on s'agit beaucoup, on prend du recul vis-à-vis -vis de notre propre carrière, dès que t'as un gosse, c'est clair, parce que d'abord l'essentiel, il est devant toi, il est plus abstrait, de je veux faire une salle de, de 3000, puis de 5000, ouais. puis de machin, t'as as, l'essentiel qui est devant toi, et depuis que j'ai mon fils, parce que aussi j'ai bénéficié euh, via ma mère, euh, d'abord via mon père, d'une transmission formidable, de parents qui s'investissent, tu vois, via leurs enfants, et moi je suis toujours halluciné de me dire que ma mère, elle prenait parfois des des trains pendant 4 heures, elle gérait 5 enfants, tu sais, c'était nos, nos, nos mères de l'époque, c'était mmh. incroyable, elle faisait la lecture des chansons, après elle faisait réciter un truc, après elle faisait un jeu de société, alors que moi j'ai un gosse, cest vas-y prends l'iPhone, fais un jeu, tu vois ce que je veux dire Et c'était... Mais j'ai quand même reçu de mes parents cette force de transmission, que j'essaye au maximum d'appliquer à mon fils aussi, et, et, euh, et comme j'aime la transmission... J'aime aussi transmettre mon métier mmh. et euh, c'est euh, l'explosion du stand-up en France et je travaille par exemple avec une jeune fille qui s'appelle Angelina aujourd'hui avec comme je l'ai fait avec Claudia à l'époque sur un nouveau spectacle euh, je travaille aussi maintenant j'ai ma boîte de production euh, qui commence à produire euh, d'autres films d'autres fictions normalement je devais faire tout simplement noir ça c'est pas goupillé comme il fallait mais bon tu vois je commence à élargir machin, et, et surtout quand on parlait de liberté je produis tout ce que je fais aujourd'hui maintenant mes films, mes spectacles etc c'est fondamental pour garder une liberté de ton et pour garder euh, voilà une liberté de mouvement aussi donc donc euh, donc même si demain mon personnage lasse comme je disais ou passe, parce que c'est la vie et c'est bien, euh, Bah, je sais que je continuerai à être derrière et, et, et pouvoir... Et c'est génial, la transmission. Mm, bien. Et, et, et ça va avec l'âge. Ouais. Et c'est le sens de la vie. Et je crois que tu n'arrives à te mettre qu'en mode transmission que quand tu t'es accompli toi-même. Et te dire, ça y est, j'ai fait le job. Et, et honnêtement, tu sais, c'est ce que je te disais, tu peux toujours dire j'ai fait une semaine d'Olympia, maintenant je vais en faire deux, puis trois. Ça n'a pas de fin. Euh, mais... Quand tu commences à être dans la transmission, tu mets l'ego de côté. C'est pour ça que je t'ai parlé de mmh. toutes les petites guéguerres. Et le fait d'être père, et si tu essayes d'être un bon père, euh, ça y est, l'essentiel, il est là. Bien. Le reste, hein, je te dis, euh, on vit bien. Euh, Dieu merci. Mmh. Euh, voilà, passer ça, la santé, pour rester le plus longtemps avec les enfants. Et puis, tout va bien. Tout, tout, tout ira bien.
0: D'accord. Euh, et c'est très bien. C'est une très belle chose, euh, Fabrice. Euh, toi, tu as excellé, tu en tant que stand-upper. Euh ça t'intéresserait pas d'aller dans les quartiers euh, euh, montrer aux jeunes comment procéder parce que nos banlieues sont remplies de talents, etc., tu vois Ouais, ouais, Donc, ouais, Mais juste un peu plus euh, euh, de manière structurée, leur montrer comment agir. Je, je,
1: je te redis, moi, ma, ma première intervention, euh, quand, quand on a été, là, on a été à l'Élysée, euh, euh, tu sais, c'est marrant, parce que tu sais, tu arrives à l'Élysée, tu, tu, tu te gonfles, mmh. tu te dis, ah, putain, je vais dire ça, je vais dire ça, et puis je vais leur dire ça, machin, puis tu passes dans la cour de l'Élysée, tu fais... « Putain, quand même, je suis à l'Élysée. <rire> oui, » Et ouais, ouais. es, t'essayes es, d'être un peu rebelle, quoi. T'es là, les flics qui t'accueillent, t'essayent depuis petit à petit. Tu t'arrives... Et puis bon, tu, tu, tu dis deux, trois trucs. Mais moi, j'ai essayé d'accès ton fils de professeur. Mmh. Et je te le redis, c'est ma, ma structure, elle est là, mes fondations, elles sont là. J'ai essayé d'accès. parce que je pour pour en avoir bénéficié, je sais à quel point mes potes qui ont pas eu ça, c'est c'est voilà, c'est injuste que le liberté égalité fraternité n'existe pas dès la dès ton premier cri de naissance à cause de tout ça, tu vois. Et et moi, ce qui m'intéresse, le stand-up, c'est une façon de rentrer en contact avec certains. Et effectivement, que j'y pense tous les jours, j'ai été en contact avec certains, avec Kerry James. À un moment, finalement, tu vois, j'ai pas poussé est à son association qui intervient beaucoup. J'ai, mais c'est pareil. Moi, je... c'est pas les banlieues. C'est partout en France où il y a des gens, euh, euh, en tout cas, euh, défavorisés, qui ont moins accès à certaines choses. Je suis prêt via mon. Et c'est ce que j'ai dit donc là-bas. J'ai comment est-ce qu'on fait pour leur donner le goût? de la lecture parce que c'est tellement important de l'écriture de ce qu'on fait très peu en France euh, de l'oralité mmh. et, et, et quand tu parles pour parler plus spécifiquement des banlieues par exemple euh, l'Afrique et donc euh, nos ancêtres ont une, une, une très grande force d'oralité parce que la tradition orale est, est, et on a tous nous alors, au Cameroun nous c'est 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 un show en permanence tu as l'impression que tu peux mettre tout le monde sur scène parce mmh. que les mecs ils ont une force de raconter une histoire de machin donc oui oui ça c'est une force et il faut il faut moi je, je suis prêt évidemment à intervenir auprès des écoles auprès de certaines structures d'associations pour aller euh, développer cette oralité Bien. dire l'importance parce que l'oralité ensuite c'est un entretien d'embauche l'oralité c'est des gens qui t'écoutent l'oralité c'est c'est la, la clé c'est savoir mettre le bon mot c'est tellement important dans une société et c'est pareil je te parlais de, de racisme de rapport de force si tu sais t'exprimer comme il faut avec les bons mots euh, la colère tu la mets de côté parce que la colère c'est le manque de mots si tu as les bons mots, tu n'as plus besoin de t'énerver, d'être dans un truc, parce que tu sais que tu peux faire face avec l'oralité. Donc c'est super important de la développer. Et le stand-up, au-delà de faire rire, il est en rapport avec tout ça.
0: Je partage totalement ton avis, Fabrice. Et si demain décide de faire comme ses parents
1: <rire> Tu sais, je te l'ai dit à un moment de l'interview, je te dis, ce qui est terrible, c'est que j'essaie d'être le plus rebelle de ma famille. Et plus ça va, plus je ressemble évidemment mm -hmm. à... Et tu n'y échappes pas à ton père, etc. Eh hey tu vis dans une société aujourd'hui, euh, des gens ils font médecine et, et, et ils font 10 ans d'études et ils gagnent 3-4 000 balles par mois après des années d'études où on te dit c'est la voie royale, c'est faire médecine, ils ont passé des concours, ils ont fini dans les premiers et tu as des meufs qui montent leur cul sur Instagram et elles prennent 40-50 000 balles par mois mmh. et, et de plus en plus tu vois ça et je suis comme tous les parents, je suis démuni, je te dis pas que je veux que mes enfants montrent leur cul sur Insta mais je te dis c'est quoi le juste milieu c'est quoi le juste milieu dans cette société où on valorise de plus en plus le paraître le manque de travail le tout tout de suite c'est qu'est ce que tu dis parce que il faut être malgré tout compétitif, T'as envie de les protéger des réseaux sociaux, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est l'outil de travail quasiment le plus important, tu vois, de, de communication. Donc, c'est super compliqué de, de dire à ton fils « ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Donc, je, je rejoins tout ce que je t'ai dit. Je vais te dire tes fondations, c'est ce que j'essaie de lui expliquer, de la culture, euh, la culture, être, être, être capable... Et c'est ça qui est important, c'est d'être capable de connaître l'histoire de France, euh, celle du Cameroun s'il faut, celle du Maroc et celle du plus de pays qu'il faut pour pouvoir être à l'aise partout, c'est tout. J'essaierai de lui donner ses fondations de culture, de de, de de goût de la lecture et de la curiosité. Et, et, et voilà. Et puis après, il sera fort en maths, il sera fort en ce qu'il mmh. veut. Mais une fois que j'ai donné ça, moi, après, c'est euh, vie vie d'homme libre. quoi. Bien. Et c'est le plus important. Ouais, c'est le ça. plus important. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Écoute, d'être euh, la, la, la santé, c'est totalement impensif de dire ça. Mais euh, euh, voir grandir mon fils, être le, le, le meilleur des pères, on fait tout ce qu'on peut dans cette société euh, qui bouge à toute vitesse. Mmh. Euh, on est tous de plus en plus vite dépassés parce que c'est une société qui est de plus en plus jeune, où c'est eux qu'on lit le de plus en plus. Moi, j'ai 44 balais et puis surtout continuer à être libre, euh, continuer à, à, à faire des choix artistiques qui sont des choix de cœur par rapport à tout ce qu'on s'est dit mmh. et pas des choix de calcul. Et surtout, et, et, et c'est le plus important, euh, c'est que je pense que j'ai réussi à défendre un truc. On parlait un peu de placement, machin. J'ai jamais été esclave de mon oseille Parce que le, le pire ennemi yeah. de l'artiste, euh, c'est l'embourgeoisement. C'est dire, ouais, putain, c'est un film de merde, mais si je le fais, je peux m'acheter la voiture que je voulais... J'en ai... Et, et, et je jette la pierre à personne. J'ai jamais manqué de rien. Je comprends que quelqu'un qui a manqué de quelque chose, à un moment, il veuille se faire des plaisirs et qu'il peur ait la peur de manquer face que... Je n'ai mm. pas grandi là-dedans. Donc, j'ai un certain détachement à tout ça, tu sais. Et, et je pense que c'est aussi ça, la liberté. Mm. L'argent te donne une liberté, mais faudrait pas non plus qu'elle qu qu euh, qu devienne l'inverse à un moment. Si mm. tu veux te dire, c'est ce besoin d'argent parce que j'ai un rythme de vie extraordinaire. Non. J'ai besoin de rester quelqu'un simple et d'être esclave, tu vois On en reparle. Et c'est pour ça que je te dis que je t'ai parlé d'affranchissement, même s'il ne faut pas l'oublier du passé. Je veux être esclave euh, ni de, de l'oseille, ni de ma couleur, ni, ni de quoi que ce soit je veux rester l'homme libre dont je te parle depuis tout à l'heure. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Fabrice. En tout cas, au nom de toute
0: l'équipe de WeHustle, nous te remercions sincèrement pour, cette, pour cet échange, honnêtement. Et, et,
1: et, 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 et je te dis juste merci parce que, tu vois, ce que je te disais, c'est tu fais ton truc. Je n'ai jamais parlé de tout ça à cœur ouvert dans aucune émission, vrai. Euh, sur aucun média dit mainstream. C'est vrai. Et, 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 et euh, merci beaucoup à toi.
0: Ça fait plaisir, Parce Fabrice. que
1: quand mon fils verra ça... Il verra des choses. Peut-être que je raconterai jamais nulle part ailleurs. Donc c'est super oh, Ça fait
0: plaisir. En tout cas, tu connais la porte de WESL et tu seras toujours le bienvenu, Fab. Avec tu sais plaisir. très bien. Merci beaucoup. C'était le chairman qui est 500. Tu peux inverser les deux. Sont corrects avec l'homme que l'on nomme Fabrice Eboué pour WESL, Mes paroles, tiers. Peace.
1: We hustle, baby.